0: Ground control to Major Tom, commencing countdown engines on, detach from station and may God's love be with you. Und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Linkes Gerede. Mein Name ist Benjamin und mir gegenüber sitzt der Frank Schätzing des Oberbergs, Holger. Oh Gott, oh Gott, bitte. Nicht sowas. Doch, ich hatte, du hast mir einen Link geschickt zu deinem Buch auf Amazon. Ja, das ist richtig. So, was man da erwerben kann. Das ist richtig. So, und ich bin zu so doof, um ein Buch zu schreiben, also musst du hier der Frank Schätzing sein. Ja, aber Frank Schätzing schreibt dicke
1: Bücher. Das, wozu ich den Link geschickt habe, sind, glaube ich, 60 Seiten oder so.
0: Also harmlos. Immerhin, man kann ja auch sehr klein schreiben. <lacht> Und dann passt sehr viel Inhalt ja. auf wenig Seiten. Ja, 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 ja. ja. Ich habe jetzt aber keine Leseprobe oder so. Es war ja ein E-Book, glaube ich, ne? Ja, das ist nicht. Ja. Keine Leseprobe, ich weiß ja, also nicht, worum es geht. Depression? Nee, ne. Lange Geschichte. Wir haben ein Thema. Lass uns lieber über das Thema reden. Gut. Aber eins wollte ich ja gerne noch vorweg sagen. Wir hatten ja am Samstag, glaube ich, den das Jubiläum, 50 Jahre, Mondlandung, erste Mondlandung. Yes. Und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, wie, wie ungleichmäßig die Berichterstattung ist. Das ist ja, Raumfahrt ist ja eine sehr internationale Sache. Und unglaublich viele Länder sind ja daran beteiligt. Äh, nicht nur die Amerikaner und die Europäer fliegen ja ins All, sondern auch äh, China. Indien habe ich jetzt gelesen, ähm, musste leider absagen, aber haben ja auch ein großes Raumfahrtprogramm. Ähm, und ich fand... Ähm, man konnte jetzt auf dem WDR zum Beispiel die lange Nacht äh, dazu sehen, wo man dann nochmal die ganzen alten Videoaufnahmen und Fernsehbilder sehen konnten. Und das war auch sehr schön. Ich habe mir das auch teilweise angeschaut. Äh, hat wirklich Spaß gemacht. Nur zum, der erste, das erste Lebewesen im All, also Leica, ne, von der, von der mhm. Sowjetunion mhm. hochgeschossen worden, darüber wurde ja nicht so berichtet. Der erste Mensch im All, Yuri Gagarin, wurde auch nicht so viel darüber berichtet. Und jetzt zuletzt haben wir die Chinesen noch einen großen Erfolg gefeiert, dass sie auf der dunklen Seite des Mondes gelandet sind, was ja ähm, organisatorisch gar nicht so einfach ist, weil du kannst da nicht kommunizieren äh, mit mm -hmm. der Erde, weil einfach der Mond im Weg ist. Und äh, das fand ich ein bisschen traurig. Also wir haben dann starkes Ungleichgewicht. Ja, das ist. Äh, äh, wir haben einen Eurozentrismus, äh, der
1: auf Amerika, also auf die USA, immer mit ausgedehnt. Ein bisschen auch noch mit, mit auf Kanada. Der Rest von Amerika ist uninteressant. Aber Nordamerika, die Nord beiden nordamerikanischen großen Staaten, sind ja quasi Europa. Also so gefühlt, ne? Und äh, deswegen, äh, alles, was die anderen machen, ist nicht so weiter wichtig. Dabei wäre es natürlich super spannend, äh, mal sich anzuschauen, das überhaupt abgelaufene äh, russischen und amerikanischen Wettlauf zu hier Dingen. Ähm, wie mit welchem Werf die damals sich da reingeschmissen haben in wahnsinnige wissenschaftliche Wettrennen? Also was musste da, ähm, was musste da in, in von der Engineers -Technik, von Engineers. Äh, äh, Fähigkeit einfach reingesteckt werden, wie viel Grips und wie viel, Grips, wie viel, wie viel ähm, Ausprobieren und so weiter lag da drin. Die haben das damals mit einer Technik, also die haben das damals mit weniger äh, Rechenpower gemacht, als heute jeder in seiner Hosentasche mit sich rumträgt. Ähm, wie viel mehr müsste eigentlich heute machbar sein, wenn man das wirklich wollte? Ja gut, also
0: wenn man sich ein bisschen mit der Raumfahrt beschäftigt, da nimmt man ja nicht den neuesten mhm. heißen Scheiß. Also die haben ja auch damals schon nicht die neueste Rechentechnik und Rechenpower genommen, weil es einfach noch nicht so die äh, Langzeitchecks ja. äh, checks gab. So, ja. Du musstest einfach gut abgehangene Technik auch schon damals nehmen, wo du relativ genau wusstest, äh, wie die sich verhält äh, in der Kälte, im, 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 in der Schwerelosigkeit, gut, Schwerelosigkeit konntest du ja nur durch irgendwelche Falltests irgendwie machen oder Parabelflüge, aber auch im Vakuum und äh, mit den enorm starken Temperaturunterschieden, weil du hast ja dann auf der einen Seite äh, minus, weiß ich nicht, 200 Grad und äh, dann äh, plus 100 Grad, wenn die Sonne drauf scheint. Und das ist halt nicht so einfach gewesen. Aber ich finde, das bekommt jetzt ja nochmal eine besondere Relevanz. Nicht nur, weil es jetzt genau 50 Jahre her ist, sondern so ein, jetzt stellt sich auch so ein Macron daher oder auch äh, so ein Trump und die sagen, ja, wir brauchen jetzt starke Streitkräfte auch im Weltall. Und wir haben jetzt schon ein enormes Problem mit ähm, Müll im Weltraum, ja. dass wir gar nicht so hundertprozentig genau äh, sagen können, wenn wir jetzt eine Rakete hochschießen, einen Satellit oder so, der für die Wetterbeobachtung da wäre, was gar nicht mal so schlecht wäre, jetzt um den Klimawandel zu betrachten, äh, ob das Ding auch wirklich äh, unversehrt oben ankommt oder ob nicht irgendein Schrapnell da einfach mal durchschießt und alles Marsch macht. Ja doch, das kann man ja schon
1: sehen. Also äh, es kommt sehr selten zu Zusammenstößen, ähm, aber ständig am, am Korrigieren. Ne? Also alles, was oben an Satelliten rumfliegt, da ist ständig irgendwer dran, also das System üblicherweise, das den Satelliten immer wieder hin und her ja. manövriert, damit der nicht in irgendwelche äh, Umlaufbahnen von irgendwelchen Schrottdingern äh, gerät und auch immer eine richtige Delle hat oder vielleicht einen Durchschuss oder sowas. Wäre
0: blöd. Ja, aber lass doch mal eine Rakete hinfliegen und Satelliten explodieren lassen und dann hast du so eine Trümmerwolke und dann kannst du gar nichts mehr. Dann sind die ja. Trümmerteile so klein, dass du die nicht mehr beobachten kannst und davon haben wir jetzt schon mehr als genug. Ja. Also ich finde es keine gute Idee, ist ein schlechtes Zeichen. Ich kann nur hoffen, dass Macron jetzt ein Signal senden wollte als an die Industrie nach dem Motto, wenn ihr wieder an die Futtertöpfe wollt, hier sind neue, entwickelt was für die Raumfahrt und ihr könnt euch privat die Taschen voll machen.
1: Wer weiß. Also ganz prinzipiell äh, sieht man aber einfach, dass in dieser Zeit äh, die Menschen offensichtlich mehr in Sachen Zukunft gedacht haben und mehr, mehr positiv, äh, mehr visionär gearbeitet haben und gesagt haben, äh, wir wollen mehr erreichen. Und äh, es ist auf der einen Seite äh, klar, müssen wir zum Mars fliegen oder so, kann man sich natürlich immer sagen, noch nö, brauchen wir eigentlich nicht, äh, wäre eigentlich so sinnvoll wenn wir alles ein bisschen runterfahren würden. Äh, auf der anderen Seite der menschliche Geist ist immer auf Expansion und äh, man will immer noch mehr erforschen und immer noch mehr bekommen hinbekommen. Und äh, das ist, fehlt heute einfach so ein bisschen dieses, dieses diese Neugier, dieses wir wollen das auch noch können und dieses auch noch äh, verstehen. Aber das ist ja eigentlich gar nicht unser Thema, denn
0: wir wollten ja gar nicht zum Mond fliegen, sondern wir wollten ja über Reisen sprechen. Schock, kennst du schon die neueste Info. Ferien. Ich bin total überrascht. Es ist wie Weihnachten. Jedes Mal so, wenn es kommt, muss man schnell Hamsterkäufe tätigen. Die Welt geht unter zu so. Ferien. Ja, aber Ferien
1: sind ja schon seit über einer Woche jetzt. Also
0: er hat mich trotzdem überrascht. Also, ich beobachte das Phänomen Ferien jetzt schon seit 36 Jahren und mein Datensatz ist leider noch nicht groß genug, aber ich vermute, das gibt es jedes Jahr relativ zur ja, gleichen Zeit. Ja,
1: relativ. Dieses Jahr ein bisschen später, also hier in NRW als sonst, aber.
0: Ja, meine Idee war ja gewesen, ähm, viele Leute fahren jetzt im Urlaub. Ähm, Viele problematische Aspekte des Urlaubs oder auch jetzt des Massentourismus, die sind ja durchaus bekannt. Äh, vermüllte Strände, äh, Leute, die nur in den Ferien Arbeit haben und im Sommer hungern müssen. Ähm, äh, Im, im Sommer. Ausbeuterische Arbeit. Hm? Andersrum. Im, Im Winter meinst du? Im, im Winter dann. So, Saisonarbeit. Genau. Ja, ja. Saisonarbeit. Saisonarbeit ja, genau. und dann äh, richtig Schuften müssen ausgebeutet werden. Oder jetzt auf Airbnb. Äh, jetzt kann sich ein Spanier wahrscheinlich seine Wohnung noch schlechter leisten als äh, im Winter. Auch eine schwierige Geschichte. Und aber man könnte mal die Idee war, dass man mal eine Weltreise macht und mit so einem linken Blick, aus so einer linken Perspektive. So, wo könnte man denn richtig Spaß haben? Eine Weltreise. Eine Weltreise, ja. So, wir wissen ja, in Frankreich ist gerade äh, G20 Gedächtniswochen. Ne? Die Gelbwesten rennen überall rum und machen Theater. Mhm. Da könnte man seinen Spaß haben. Ja. Aber wo noch?
1: <lacht> also prinzipiell ähm, schön ist es ja immer in den Norden zu fahren. Warum? Weil ähm, die skandinavischen Länder es richtig machen, wir falsch. Machen. Also die machen umweltpolitisch einig richtiger als wir, den Bildungs sehr viel richtiger als wir. Äh, da gehen mit verschiedenen Sachen ganz gut um. Portugal wäre auch ein hübscher Fleck. Also vor allen Dingen für alle, die so sich mit dem Thema Drogen auseinandersetzen. Ja. Ich habe gehört, unsere äh, letzte Drogenbeauftragte wusste nicht, was in Portugal so abgeht.
0: Ja, Tilo Junge hatte ja nachgefragt,
1: ne? Ja, hatte. Und äh, sie hatte gesagt, ja, wie Portugal, äh, hat da was mit Fußball zu tun. Äh, und äh, in Portugal äh, hat man quasi Drogen legalisiert.
0: Boom. Und Dafür? funktioniert. Ja, die haben aber ein spezielles System gemacht. Die haben ja jetzt nicht einfach ähm, Holland-mäßig Coffeeshops, jeder kann einkaufen, sondern du musst dich in Clubs organisieren. Ja, so, du wirst Vereinsmitglied und äh, dann hat der Verein, führt so ein bisschen Buch, wie viel wird konsumiert, was wird konsumiert und wie ist es ja. mit dem Anbau oder Herstellung dieser verschiedenen Substanzen. Und ähm, ja, man kann aber auch, ähm, ich habe mal nachgeguckt gehabt, auf YouTube auch als deutscher äh, Clubmitglied werden. Man zahlt seinen Beitrag und kann dann im Urlaub dort eine Woche Rausch erleben, legal, kein Problem. Ja? Kein Problem. Wer da Bock drauf hat, also ich, ich ja persönlich nicht, aber... Ich würde jetzt
1: auch nicht extra. Aber ich kenne Menschen, die machen das. Also die würden das, die sagen, ey, da ist äh, erlaubt, also fahr ich da mal hin. Ein Freund von mir war in, in, in Kanada, weil da Marihuana erlaubt ist und so. Und er sagte,
0: er hätte jetzt nicht so viel von der Stadt gesehen. <lacht> ja gut. Ich meine, Kanada ist auch ein Land, ne? Aber.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt er war, deswegen, äh, keine Ahnung.
0: Ähm so, wobei ja der Norden nicht uneingeschränkt zu empfehlen ist. Ne? Wenn ich mir Dänemark anschaue, die haben ja auch gerade eine ganz starke rechte Bewegung. Ich weiß nicht, ob ich mich da... Also die Sache ist ja immer die, du kannst da einmal politisch versteckt reisen, so unter der Tarnkappe. Du siehst die ganzen Sachen, sprichst sie nicht an, sprichst mit niemandem drüber und sagt nichts. Ja. Ne? So meine Vorstellung war jetzt gewesen, du bist ein aufrechter, Meinung, starker Linker und sagst dann auch der Bevölkerung, also du bist, kannst super viele Sprachen sprechen, jeder versteht dich, immer und überall. Ist klar. Also, so, lieber Einheimischer, das ist aber richtig kacke hier, ne was ihr da macht. Wo bekommt man Probleme und wo kommt man relativ locker durch? Also erstmal finde ich ja diese
1: Einstellung ein bisschen problematisch, weil ich kann ja. ja nicht einfach durch die Welt gehen und sagen, was bei euch so läuft, das finde ich ja richtig scheiße. Ähm, denn es läuft bei uns genauso mindestens so viel scheiße, richtig scheiße, dass ich eigentlich nicht mehr aus dem Land raus muss, um Sachen scheiße zu finden. Ja, aber es mache ich ja schon
0: 50 Wochen im Jahr, mache ich ja schon
1: mal Maul hier auf. <lacht> Ja, und ich jetzt zum Beispiel mache mein Maul so oft auf
0: und vor allen Dingen auch öffentlich auf Twitter, dass ich in manche Länder sicherlich gar nicht reisen sollte. Das kommt noch dazu. So, das ist jetzt in Dänemark relativ unproblematisch. Da hm. gehe ich mal
1: da stark von aus. Also ich würde wohl auch in jedes EU-Land reinkommen.
0: Aber nicht mehr raus.
1: Polen, Ungarn könnte schon... Ähm, also... Naja, ich gehe mal davon aus, dass ich auch aus Polen wieder rauskäme. Bei Ungarn habe ich ein bisschen Angst, da muss ich zugeben. Ungarn, das könnte man könnte aufs Maul geben. Ähm, aber noch problematischer ist, also ich... Äh, mein, mein Traumziel ist Istanbul. Aber solange Erdogan da dran ist, weiß nicht. Also, äh, die können ja auch viele, da können ja viele Deutsch, weißt du. Und dann nehmen dich so an, an, am Flughafen so oder so also raus und sagen, äh, sie ja nicht dieser Holarius auf, äh, auf Twitter. Ich
0: so, nein,
1: nein, nein, doch. Und dann ist schwierig.
0: Also Türkei ist, glaube ich, gerade wirklich super heftig. Einerseits äh, werden ja auch in Deutschland Apps vertrieben äh, für türkische Mitbürger, Mitbürger, dass du direkt die Leute, die hier ähm, nicht gut über den türkischen Staat sprechen, dass du die denunzieren kannst. Das ist schon mal ein großes Problem. Also, falls dich hier ein nationalistischer Türke kennt, hat er dich vielleicht sogar schon gemeldet. Ja, Auf ja, der anderen Seite was? prüfen die ja auch aktiv äh, Facebook-Profile und äh, Social-Media-Kanäle. Wenn du dich da schon mal geäußert hast, ist es echt gesagt, schwierig. Twitter kennt mich. Ne? Also Ich glaube, für dich ist da schon eine graue 2x2-Meter-Zelle reserviert mit <lacht> Gitterstäben. Ach, das
1: so hart würde ich das gar nicht sagen. Aber eine gewisse Grundgefahr ist da. Und eine gewisse Gefahr, dass man... Dass man zumindest mal irgendwie Schwierigkeiten bekommt, dass man zumindest mal irgendwie äh, sehr genau gefilzt wird und so weiter und so weiter. Und da habe ich keinen Bock. Ich glaube auch nicht, dass ich ein Visum für die USA bekäme, so ein, ganz einfach. Vielleicht ja, vielleicht nein.
0: Ich glaube, du bist jetzt dazu verpflichtet, auch deine Social Media Kanäle für die Einreise in die USA mit anzunehmen. Ich
1: habe mehrere, ich gebe da einen <lacht> falschen an.
0: Hast du identitären Fake-Profil noch?
1: nee, nee, ne, nee, nee. kein Profil, mit dem ich viel schreibe, aber natürlich hat man noch einen zweiten Account, aber du hat ja doch jeder auf Twitter. Also wer auf Twitter unterwegs ist, hat doch immer noch einen zweiten Account. Weil also ich
0: nutze ja Twitter nicht nur mit meinem zweiten Account, das ist das Problem.
1: Ja, du nutzt deinen Account nur zum Gucken irgendwie. Nein, zum Schläfatzen.
0: So was? Kennst du nicht Schläfatz? Ähm. Die schlechtesten Filme aller Zeiten auf Tele 5. Aha. Mit äh, Oliver, also kommentiert. Nein, du siehst die Filme und dann sind immer wieder Pausen und dann gibt es noch Kommentare von äh, Oliver Kalkhofe und von äh, Peter Rüttens, glaube ich, heißt er dazu. Okay. Immer ein Cocktail, mit dem du dich tierisch wegschießen kannst. Schon mit einem meistens. Und halt äh, auf Twitter wird dann halt der Film kommentiert. Und da macht es mir tatsächlich äh, sehr viel Spaß, da zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden äh, exzessiv mit zu twittern. Dafür habe ich ein eigenes Profil, ja.
1: Geil. Also ich kenne ein ähnliches Prinzip jetzt beim Twilm, im Twitter-Film. Da gucken auch immer ganz viele Leute zusammen einen Film. Es äh, stimmt schon mal mit ab, was sie gucken sollen. Ich habe mir das ja noch nie an, angetan, selber, ich gucke kein Fernsehen. Das ist das Problem. Deswegen so. Äh, aber Bekannte von mir machen das. das <lacht> Kriege ich das immer so ständig mit. Ach, heute ist der und der als Film. Ja, das ist ganz toll. Ja, das
0: twitter time voll. Alles klar.
1: Ist gut. Ja. Äh, Achso, nee, da waren wir aber gar nicht.
0: Äh, ja. Ähm aber den, auch Urlaub, kann ich eine kurze Urlaubsgeschichte zu erzählen. Da war ich tatsächlich eine Woche in Hamburg mit meiner Freundin. Und dann konnten wir einen Abend nicht weggehen oder mussten schon um 22 Uhr zu Hause sein, äh, damit ich aus der Ferienwohnung heraus Schläferz gucken kann und twittern kann. Was ähm, sagt <lacht> deine
1: Freundin dazu? Ich finde das eher kacke,
0: oder? Ja, ich habe sie ehrlich gesagt nicht gefragt. So, da kommt dann der Sexist in mir durch, wo ich das dann einfach mache. So, so. Das ist natürlich jetzt... Ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich beziehungsfördernd ist, aber es war auch nur an. <lacht> ja, das ist immer so ein Ding. Aber hat auch was mit Urlaub zu tun. In Hamburg habe ich keins auf die Mütze gekriegt. Also, super Urlaubsort, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, ich war da auch schon mehrfach... Äh, ist, ähm, okay. Ähm, ja,
0: ist okay. So, du warst ja gerade bei der Türkei. Du hast ja nicht nur in der Türkei-Schwierigkeiten, ähm, sondern ja der komplette mittlere Nahosten. ist ja ein, ein großer Krisenherd. Ich habe mir heute ja. nochmal angeguckt, wo überall äh, bewaffnete Konflikte auf dieser Welt sind. Ich habe jetzt hier den letzten Stand 2018 von, Berghof Foundation, von der Berghof Foundation. Ich ähm, sagte mir jetzt auch nicht, ich habe es einfach gegoogelt. Und da war schon interessant zu sehen, äh, wie viele Konflikte da sind. Und die sind natürlich nicht immer über das gesamte Land ausgedehnt, aber in großen Teilen schon und ähm, in Syrien, glaube ich, weiß man ganz genau, da möchte man jetzt nicht unbedingt Urlaub machen. Ähm, auch wenn jetzt ähm, Israel einen sehr großen Sicherheits App Sicherheitsapparat hat und dass man da sicherlich in stark touristischen Gebieten ähm, gefahrlos Urlaub machen kann, leiden die aber auch ganz stark unter Raketenangriffen und sonstigen Sachen, ist halt auch ja. schwierig. so also, Selbst wenn man die Situation nicht bewerten möchte und ich möchte mich da überhaupt gar nicht einmischen, ähm, israel palästina konflikt ist halt... Eine sehr schwierige Geschichte, die ich natürlich nicht gelöst kriege und wo ich mir natürlich im stillen Kämmerlein äh, eine Meinung zu mache, aber wo ich jetzt nicht mit rumrenne, weil ich das ist der Konflikt, das gibt so lange und ähm, ich kenne überhaupt gar nicht alle Hintergründe und ich kann das auch nicht bewerten. Ich muss das auch nicht
1: Ich glaube, das, das ist so so ein Ding. Äh, man muss sich das relativ klar machen. Wenn es um Außenpolitik geht, äh, wir, wir sehen immer nur die Hälfte oder ein Viertel von dem, was, was ist. Ähm, ich bin in Sachen Auspolitik auch immer ganz, ganz vorsichtig. Äh, würde ich gerne nach Israel reisen? Ja. Ähm, ich glaube da auch nicht, dass ich Schwierigkeiten bekäme. Ähm, hätte ich ein bisschen Angst davor, dass irgendwo neben mir jemand äh, eine Bombe zündet? Schon. Ja. Ähm, und es, glaube ich, auch äh, man, manche Dinge... Also es gibt ja viele, die gerne über Israel reden. Ich glaube, manche Dinge, die dort in der Politik und so weiter passieren, muss man eben auch unter, unter diesem Druck vorstellen, die ständig haben, weil ständig irgendwelche Raketenbomben explodieren, Leute erstochen werden, erschossen werden, was auch immer. Äh, weil du dir einfach nicht wirklich sicher sein kannst. Und unter so einem Druck äh, sind Menschen selten wirklich friedlich und äh, harmonisch drauf. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Ähm, auf der, aber, aber andererseits es äh, ist, ist sicherlich ein Land ähm, was man sich mal anschauen sollte wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat das Geld dafür hat ähm, wenn man überhaupt noch reisen wollen wir überhaupt noch reisen?
0: Ja, ich bin ja ich würde ja gerne mal die Polarlichter sehen das Soll ziemlich cool sein Stelle ich mir auch sehr cool vor bevor sich irgendwas in der Atmosphäre ändert <lacht> durch den Klimawandel und dann das Spektakel nicht mehr so groß ist ich weiß gar nicht, ob das überhaupt äh, eine Gefahr ist Ich habe keine Ahnung von Physik also das so, da müsste man halt irgendwie im Norden von Norwegen oder Schweden oder so. Ja, oder Und da das ist, ich auch. ist man ja ziemlich nah an der Polar Polarregion. Ja. Das ist die Frage, möchte man da jetzt wirklich nochmal mit dem Flugzeug hinfliegen, ne? Oder mit dem Kreuzfahrtschiff. Ja. Stellen stelle ich mir sehr schwierig vor. Auf der anderen Seite, okay. in meiner Familie habe ich große Fans vom, vom Pilgern, durch Portugal Pilgern oder so. Mhm. Und die machen das jetzt nicht aus religiösen Gründen. die Weil es Kult ist, weil der Harpe Kerkeling gepilgert ist, pilgern die jetzt auf einmal auch irgendwie so. Ja. Ja. Und das wäre natürlich schon eine Form des Reisens, wo man sagen kann, die ist relativ unproblematisch. Ne? Mit dem Fahrrad und um zu Fuß irgendwie die Strecke machen. Aber du willst du auch nicht in die Eisenskälte. Das ist
1: sicherlich als Nordkap ein bisschen doof.
0: Ja. <lacht> so, und dann müsstest du auch noch irgendwo mit der Fähre übersetzen. Oder du musst halt irgendwie einen Umweg über Russland gehen, um dann da hinzukommen.
1: Ja, Fähre ist glaube ich ziemlich okay.
0: Ja, meinst du? Ja, ja. Ja, solange kein griechischer Kapitän dran ist, der als erstes von Bord geht. Klappt das? Ähm... Haben wir jetzt irgendwelche... <lacht> nationalistischen Vorurteiligen oder was? Nein. nein, die sind ja gerade selber schwer gebeutelt mit ihrem Erdbeben in Athen da. Ähm, nein, ich, äh, ich sehe das halt immer so dass äh, große
1: Fahrzeuge, die viele Menschen mitnehmen, äh, sind prinzipiell immer besser als kleine, kleine Fahrzeuge, die wenig Menschen mitbringen. Und äh, Flugzeuge, die dann auch noch durch die Luft fliegen, was natürlich mehr Energie kostet, als wenn sie über einen Träger wie Wasser oder Erde ne, ist halt immer intensiver. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir das Reisen einfach aufgeben. Halte ich auch prinzipiell nicht unbedingt für sinnvoll, denn Reisen ist ja auch etwas, was ähm, Kopf und Herz und so weiter bildet. Du siehst, kommst aus deinem normalen Trott heraus, äh, siehst andere Gegenden und das ist auch erstmal eine gute Sache, du lernst andere Menschen kennen, zumindest wäre das schön, wenn das... Ähm, das ist alles so, so Dinge, wo man sagen muss, ja, Reisen ist auch gerade aus einer linken Sicht her sinnvoll. Warum? Weil äh, wir international denken sollen, wollen und so weiter.
0: Also erstmal stimme ich deiner These mit den, je, je mehr Menschen mitgenommen werden können, im internationalen Verkehr nicht mehr zu. Also natürlich Bus, je mehr Leute du mitnehmen kannst, ist in Ordnung. Der Bus muss sich an die Regeln vor Ort halten, hat eventuell einen Katalysator, sonstige Geschichten, ist vollkommen okay. Mit der Bahn auch noch. Da kannst du dann, weiß ich nicht, strombetriebene Bahn, sonstige Sachen. Strombetriebenes Fliegen können wir noch nicht. Und da ist, je größer der blöde Jet und je mehr Leute da reinpassen, desto mehr Sprit muss der mitnehmen. Die beste Alternative zum, also wenn du fliegst, dann ist Segelfliegen und da hast du nicht 700 Leute drin. Da kommst <lacht> du nämlich nicht weit. Ja, so, wenn du aber einen Zweisitzer hast beim Segelfliegen, da kannst du Hunderte Kilometer weit fliegen, ist gar kein Problem. So, und bei der Schifffahrt ist genau gleich. Die Drecksäcke, die packen 5000 Leute auf die AI da drauf, äh, verlassen nach 30 Kilometer, also, ne, 30 Kilometer von der Küste entfernt, packen die ihren Schwärmöl, äh, Diesel, Motor da sonst was an und dann wird das Dreckigste überhaupt verbrannt, was wir auf dieser Welt überhaupt verbrennen können. Äh, selbst wenn die einen atombombenbetriebenen Antrieb hätten, wäre nicht schlimmer.
1: Also, ähm, du hast jetzt AIDA gesagt, weil das ist das erste Mal, was dir einfiel. Ihr
0: wollt einfach mal 5000 Leute draufpassen. Auf ja, ein auf paar den, Schiffen. Auf den größten ja. davon, ja, ja. ja, ja. Ähm, so, da ist äh, halt das Problem die Gesetzeslage, dass du in internationalen Gewässern im Grunde genommen machen kannst, was du willst. Also, prinzipiell Kreuzfahrtschiffe problematisch, gar
1: keine Frage. Ähm, da kann man auch ein bisschen ausdifferenzieren. Es gibt sehr großen Pötte, es gibt kleinere Schiffe. Ähm, auch da ist wieder die Frage, was da was, da müsste man noch drüber überlegen. Ähm, es gibt welche, die das mit dem Schwerdiesel und so weiter nicht mehr machen. Ich glaube, AIDA ist kein besonders gutes Beispiel, weil die schon zumindest um so ein paar Sachen kümmern. Immer noch nicht genug, lange nicht genug, aber es gibt Bösere, es gibt ja so ein paar amerikanische Reedereien und so weiter. Da möchte man nicht drüber überlegen, was da passiert. Ähm... Aber gut ist es prinzipiell sowieso nicht. Es kann besser gemacht werden, indem man sauberere Kraftstoffe benutzt. Es kann besser gemacht werden, indem in den Häfen Landstrom benutzt wird. Das wäre eine super wichtige Sache. Das passiert in einigen Häfen schon. Das ist aber eine Sache, die so langsam mal sich erst kommt. Weil die Dinger versauen ja sogar dann die Luft einfach in der Stadt. Das ist ja total Scheiße. Venedig, Hamburg. So eine Stadt wie Venedig dürfte überhaupt nicht mehr angefahren werden. Geht gar nicht. Ja, weil diese Riesen einfach so viel Wasser verdrängen, so viel Energie in diese Bucht bringen, dass da ähm, wirklich uralter Bau, uralte Bausubstanz Gefahr gerät. Aus, aus der Sicht des Historikers, aus Kulturinteressierten, kann ich sagen, Venedig darf kein Kreuzfahrtschiff eigentlich auf näher als 30 Seemeilen rankommen. Geht gar nicht aber die Dinger hängen direkt an der Stadt. Und das ist richtig scheiße. keines ähm, Natürlich hängen die in den Häfen drin und ähm, natürlich äh, machen die auch die Fjorde in
0: Norwegen kaputt. Und, ähm, Wobei es da noch geht, wie gesagt. Du, da da geht es noch ziemlich gut, aber das ist in, das Internationales Seerecht, Schweröl an der Küste, <lacht> gelten dann wieder die Gesetze des Landes ja, und dann wird was anderes verfeuert. Und deswegen ist, ist es... Venedig ist halt das Problem mit dem Massentourismus und den Wellen ja. und dass die Bausubstanz ja. kaputt geht. Und natürlich haben die auch die <lacht> Luftverschmutzung, weil die einfach mal enorm hohe Schornsteine haben und enorm viel äh, Treibstoff verbrennen, weil das einfach mal eine schwimmende Stadt ist. Ja, ja, ähm, aber auf internationalen Gewässern geht es ja erstmal richtig los, wo die richtige Sauerei passt.
1: Das, äh, man, aus linker Sicht muss man eben auch noch sehen, äh, was ist mit den, mit den Boys die dir äh, alles hinterher tragen.
0: Kommen wir meistens aus Indonesien.
1: Ähm, Indonesien gar nicht mal so viele. Philippinen sind da sehr viele drauf, äh, Inder sind viele drauf. Ähm, Sri Lanka
0: habe ich jetzt in der Familie, hat meine Schwester auf dem ja. Kreuzfahrtschiff kennengelernt. Sri Lanka,
1: also Malediven. Von überall da in der, in der Region kommen da Menschen und fahren da mit. Äh, das ist. Es gibt da positive Sachen. Zum Beispiel gibt es Leute, dort wie in der Küche quasi irgendwo anfangen als Tellerwäscher und am Ende Zuschef sind und da genau das gleiche Geld verdienen, was die Europäer verdienen, was sie in ihren Heimatländern zu reichen Menschen macht. Und soweit ich das mitbekommen habe, diese Jobs auf diesen Kreuzfahrtschiffen relativ umworben. Also relativ, äh, relativ äh, äh, die, die Menschen wollen diese Jobs haben. Warum wollen sie diese Jobs haben? Weil sie relativ gutes Geld verdienen
0: im Vergleich. Im
1: Vergleich zu dem, was sie sonst verdienen können zu Hause. ja. Ähm, aber es ist
0: natürlich psychologisch ein totales Problem. Nein, das sind noch viel mehr Sachen. Du machst du dazu einfach mit der Bezahlung zu Hause. Wenn du junge Menschen hast, die die Welt erleben wollen, und das ist ja zum Beispiel der Fall bei meiner eigenen Schwester gewesen, dass sie einen kennengelernt hat auf dem Schiff, und der kommt aus einem guten Elternhaus, und die haben auch gut verdient und hat auch Kohle und hätte so selbstständig reisen können, aber der konnte halt mit seinem Pass nicht überall hin. Und hat äh, das Kreuzfahrtschiff genutzt, um auch die Welt sehen zu können. Weil auch die Landgang äh, bekommen haben. Natürlich. Und dann äh, fremde Orte entdecken konnten, die sonst nicht möglich waren. Es ging halt nur über das Arbeitsvisum ja. von der Reederei. Ja. Also es ist viel, viel mehr als nur das Geld, weswegen die Jobs begehrt sind. Das kommt natürlich noch
1: hinzu, klar. Ähm... Es ist natürlich eine harte Ausbeutung, also in, in Bezug auf die Arbeitsverhältnisse, weil die haben ja keine freien Tage oder kaum freie Tage ähm, und haben relativ wenig Ausgang und haben und sind halt neun, zehn Monate im Jahr unterwegs und haben so zwei Monate frei, sind zwei Monate zu Hause und dann geht es wieder los. Die nächsten zehn Monate sind sie wieder irgendwo am Schiff. Das ist natürlich ähm, ein hartes Leben, ähm, aber nun gut, die Europäer, die da mitfahren, die haben es auch nicht viel anders. Die haben auch nicht viel mehr freitage Die lassen sich im Prinzip auch vergleichen.
0: Ich glaube, es ist aber schon ein großer Unterschied, ob du im Sch Schiff des Bauches arbeitest und dann die ganze Zeit nur die Wäsche Bauch am bügeln bist. Ja, ja, genau. Ja. Bauch des Schiffes, genau. Bauch, <lacht> Bauch des Schiffes. Äh, da unterwegs bist und die ganze Zeit am bügeln bist in so einer enormen Hitze. Oder ob du oben so ein bisschen Animateur machst an der Bar, Cocktails ja, mixst. Äh, und dich da auch noch mit den Gästen so ein bisschen unterhalten kannst. Es ist
1: immer... Es ist das Problem, das, was ich gerade sagen wollte, das psychologische Problem ist dieses, ähm, dieses Herrschaftsding. Weil im Prinzip ist das der Kolonialtraum der, der von vor 130 Jahren. Ja? Und das kann heute sich jeder leisten. So eine, so eine Fahrt auf der AIDA oder auf mein Schiff oder wie die, die Viecher alle heißen, ja, ist verhältnismäßig preis. So eine 7-Tage-Trip oder so können sich die meisten Menschen irgendwann mal leisten. Ist für viele... Ich sage mal, natürlich nicht für einen Hartz-IV-Empfänger oder so, oder für Leute, die prekär beschäftigt sind. Ähm, aber es ist doch für viele so mittelständische Leute auch mal leistbar. So. Und dann leben die da im Prinzip wie die Massas vor 130 Jahren, werden von Menschen mit dunklerer Hautfarbe um, umsorgt. Selten wirklich schwarz, aber halt äh, fernöstlich. Mhm. Menschen halt, ähm, die auch wirklich springen und die auch wirklich alles tun, was nur irgend geht, und immer freundlich und immer lächeln und immer super. Ja, merkt man eigentlich, dass ich mal mitgefahren bin? Ja,
0: ne? merkt man. Ähm, du sprichst einfach aus ja.
1: Ja, ja. Erfahrung. Ja, ja. ja. Ähm, und also mir persönlich ist manchmal so ein bisschen die Spucke weggeblieben, weil ich mich so, so mies fühlte dabei. ja Das schlechteste
0: linke Gewissen, was du dann ja, hast. Ja,
1: natürlich. Ich meine, man ist ja nicht umsonst links, ne? Man hat einfach so ein gewisses Einfühlungs. Und natürlich sind die super freundlich und natürlich sagen die, äh, ich habe hier einen geilen Job. Natürlich tun die das. Aber dieser dieser Stand, weißt du, und, und dann hast du natürlich auch noch jede Menge Mitfahrer, die äh, die sonst was für Bemerkungen machen oder die ganze Zeit denen auf den Tisch kotzen möchtest, weil rassistischen Scheiße labern. Ja, Das ist ja, das kommt noch hinzu. Das ist, Aber das kommt wird natürlich auch dadurch mehr oder weniger äh, angeregt. Ja? Die man sagt zu erwachsenen Männern, die zu Hause Kinder haben und alles drum und dran, sagt man Boys, weil das sind die Boys, die Boys, die alles tragen, die Boys, die alles bringen und weg und, und, und die, die den Scheiß ja. hinter dir her tragen und alles. Ja, das sind immer die Boys. Warum? Ja, weil man mir nicht von ihnen als Erwachsene voll voll gleichwertige Menschen. das sind einfach keine gleichwertigen Menschen für,
0: für die Mitfahrer. Dürfen sie ja dann auch nicht. Das ist ja dann Teil des Reiseerlebnisses und du musst dich ja von der Sprache klar abgrenzen. Du kannst ja nicht sagen, jemand, der dich so bedient und du möchtest dich Herrschaft nicht versorgt fühlen, dann kannst du nicht mit dem sprechen, als ob das dein eigener Nachbar wäre. Oder ja. dein Onkel aus deiner Familie. Ja. Sondern du brauchst ja. eine eigene Sprache, die das nochmal besonders abgrenzt und dann ist es halt nicht mehr, hallo, ja sowieso, danke für den Cocktail, sondern hey boy, ja, ja.
1: und das ist eben das, was mir sagt, ich Glaub nicht, dass ich das nochmal will. Ich möchte das jetzt nicht völlig ausschließen, aber...
0: Hast schon gebucht? Nein,
1: nein, nein, nein. Ähm, Dir fehlt einfach nur noch ein Ziel. Ich sag mal so, ähm, wenn es sich irgendwie nochmal ergibt, es hatte sich jetzt auch so ergeben, dass ich das nicht bezahlt habe... Ähm, wenn es sich nochmal ergibt, will ich es nicht völlig ausschließen. Äh, ich sage nicht, ich mache das nicht, weil ich, ich bin kein so guter Mensch. Ich sage nicht, weil ich ein so guter Mensch bin, ähm, werde ich
0: sowas nie wieder tun. Also ich bin noch nie mit dem Kreuzfahrtschiff gefahren. Wie gesagt, ich kenne das von meiner, Sch also ich die Erzählung von meiner Schwester und die ist auch sehr begeistert. Und die wird auch ähm, weiterhin mit dem Kreuzfahrtschiff fahren. Aber dadurch, dass ich das noch nie gemacht habe, also ich glaube, ich würde es nicht machen. Mit Fähre bin ich natürlich schon gefahren und schon mal nach D Dänemark übergesetzt oder so. Das war jetzt überhaupt kein Thema, äh, würde ich machen, Kreuzfahrtschiff, ich glaube schon allein aus Klimaschutzgründen und weil ich den ganzen Mist ähm, damit gekriegt habe, ich sage so, ich klar, ich weiß, da gibt es etwas, was ich erleben könnte, aber ich habe jetzt nicht schon ein Erlebnis, wo ich dann ganz genau sagen könnte, boah, das, das, das darf ich jetzt nicht mehr, ich verzichte jetzt auf was. Ja. So nach dem Motto, ich habe schon mal Wurst gegessen und jetzt werde ich Veganer und jetzt ähm, ja, muss ich mein Leben lang, äh, heule ich abends, weil ich keine Wurst mehr essen kann. Ähm... Also, ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie ist es bei dir?
1: Bist du schon häufig geflogen da im Leben?
0: Nicht häufig, aber schon geflogen. Auch schon Langstrecke und so.
1: Du bist schon Langstrecke geflogen? Ja. Also, ähm, ich, wenn ich über meinen eigenen CO2-Fußabdruck nachdenke... Ja. Sollte man drüber nachdenken. Finde ich es so wichtig. Ähm... Komme ich... Also man kann nicht zufrieden sein. Wenn man hier in Deutschland lebt, kann man nicht zufrieden sein. Das seinem CO2-Ausgabdruck. Weil äh, du einfach in deinem ganz normalen Leben viel zu viel verbra verbrauchst. Aber im Verhältnis ja, bin ich relativ weit unten. Ich bin in meinem Leben mal geflogen.
0: Und kommt bei mir auch so.
1: Pro Jahr 0,13 Mal. Ja,
0: weniger. Ähm, und
1: ja, ich habe eine extra Reise auf einem Kreuzwasche. Ähm, aber ich war sonst sehr selten in Urlaub wenn dann meistens mit Bus oder mit Auto. Das ist, ähm, wenn ich das vergleiche mit anderen oder Brüdern, halt unfassbar, also für mich unfassbar. War auf mehr oder weniger allen Kontinenten außer Australien und so.
0: Nee, das war ich noch nicht.
1: Ähm, pff, ja, gut. Ne? Also da äh, gibt es halt riesen Unterschiede. Ähm, ich will nicht sagen, deshalb gönne ich mir sowas noch, aber deswegen habe ich jetzt nicht das ultra schlechte, wenn sowas nochmal passiert. Ähm, ich denke aber... Also ich denke nicht, dass wenn das, ich finde das immer so so, so lustig, wenn äh, die Friday for Future-Leute und so weiter angegriffen für irgendwelche Flugreisen, die sie mal mit ihrer Familie gemacht haben.
0: Nee, das ist doch lächerlich.
1: Das ist lächerlich. Vor allen Dingen warum? Weil ähm, nicht das Verreisen, selbst wenn du einmal im Jahr fliegst oder hin und wieder, also hin und zurück fliegst, ja, wenn ja zweimal fliegst. Also ich habe sechsmal geflogen. Das heißt, drei, Einzel drei einzelne Reiseziele habe ich. Ja,
0: mit dem Flugzeug nach Japan und Fuß zurück.
1: Braucht ein bisschen, würde ich sagen. Ach, Braucht
0: die Welt ist so klein geworden.
1: Ja, 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 ja.
0: Ich, ich habe ähm, ja auch, wir haben hier, muss man jetzt erklären, in unserem Büro einen Globus im Maßstab 1 zu 1 und weil die Welt so klein genau. geworden ist, passt die hier rein.
1: Ja, ja. Hm, du redest gerade Unsinn.
0: <lacht> äh. ich, ich, dafür bin ich bekannt. Dafür wurde ich gewählt. Ach so,
1: ja, okay. Ja, gut, dann. Ja. dann ist okay. Ähm... Nein, also das Problem sind natürlich die ganzen äh, Fliegereien von Menschen, äh, die das beruflich machen müssen. Die ständig irgendwo um die, durch die Welt jetten. Äh, das sind ja die vielen Fliege. Flüge. Das ist ja.
0: Das sind nicht nur die beruflichen. Du kannst ja auch, weiß ich nicht, es ja, gibt Leute, die finanziell gut ausgestattet sind und die viermal im Jahr fliegen müssen. So, wenn ich mir die Geistens angucke, wo die überall in der Welt rumjetten und das machen die halt ähm, auch Spaß. So, und da kann man dann schon mal überlegen, weil es ist ja nicht nur einmal im Jahr mhm. sich was gönnen. Nein. Ach, hart ist, arbeiten und dann mal eine Woche entspannen, was sehr wichtig ist. Und auch die Welt kennenlernen, so wie du gerade gesagt hast. Da bin ja. ich ja ganz bei dir. Aber muss ich hier nach Saint-Tropez jetten und dann äh, nach Amerika und dann, äh, weiß ich nicht, fliege ich nach Australien, kurzer Abstecher Neuseeland und wieder zurück. Ist, ja. ist halt Schwierig. So. Ja.
1: Und das geht, das geht prinzipiell nicht. Das sollte man nicht tun. Ganz einfach. Das sollte man nicht tun. Und da muss politisch was getan werden. Da muss politisch was getan werden. Das ist wieder das wichtige Wort. Es muss politisch was dran getan werden. Es hilft nicht, wenn ich mir sage, ich äh, fliege jetzt nicht mehr. Ja gut, ich, wie gesagt, ich bin in den letzten zehn Jahren zweimal geflogen. Boah. Also, wenn ich jetzt nicht mehr fliege, das ändert nicht viel. Also,
0: nee, nee, ja, nee. So. Ja. Na, im, Im Großen und Ganzen gebe ich dir recht. So, was wir natürlich, Also sehr viel muss politisch gemacht werden. Zum Beispiel muss Kerosin einfach mal besteuert werden. So, also das das wäre mal eine großartige ja, Geschichte. Natürlich. Das Fliegen endlich mal ein bisschen, also Inlands, das Inlandsflüge sollten sich sowieso nicht rechnen. Also dass sie preislich einfach besser ja. sind, als jetzt mit der Bahn zu fahren. So, was man natürlich durchaus machen kann, da bin ich gerade bei mir so ein bisschen am Gucken, und zu sagen, erstmal zu, zu analysieren, wie ist überhaupt mein CO2-Abdruck insgesamt? Und dann mal zu gucken, so im Vergleich, wie viel könnte man da denn überhaupt sparen? Es wurde so ein Test gemacht, irgendwie mit 1000 Leute oder so. Deutschland äh, Funkkultur hat, glaube ich, darüber berichtet, wo die 1000 Leute begleitet haben und dann geguckt haben, wie viel die einsparen können. Und die haben es halt realistisch so 10 Prozent im Schnitt, äh, 8 Prozent im Schnitt. Und einige, die richtig hart dabei waren und Schmerzen, so, die haben 10 Prozent geschafft. Und ich würde da bei mir auch einfach mal gucken wollen, wie das so bei mir aussieht. Und mein CO2-Fußabdruck, der liegt jetzt natürlich nicht im Reisen, weil ich bin faules Schwein, ich reise nicht so gerne. Ich habe da nur so ein paar Ziele auf der Welt, die ich äh, sehen wollte, wo ich mir das dann auch gegönnt habe. Ähm, die sind jetzt teilweise abgehakt. Wie gesagt, Polarlichter wäre jetzt noch so eine Geschichte, wo ich wirklich keinen Spaß hätte. So, dass es am Fliegen nicht mehr geht. Sondern ich müsste halt in meiner Nutzung von elektronischen Medien gucken. Ich habe eine Alexa zu Hause jedes Mal, wenn ich da reintröte, verbraucht das unglaublich viel CO2. Ähm, leiste mir für alle drei Jahre ein neues Handy. So, da ist halt auch viel, viel Schrott mit drin. Ich bin gerade völlig baff,
1: dass Benny und Alexa benutzt. Warum ich bin, lässt du mich abhören von Ich verstehe.
0: Weil ich wissen will, wie das funktioniert und wie gefährlich das wirklich ist. So, es wird viel darüber erzählt. Da und da liegen die Gefahren. So, aber du hast jetzt viele Journalisten, die auch gar nicht so im Thema drin sind die dann auch die komplette Bandbreite gar nicht so ähm, darstellen können. Sondern auf der anderen Seite bin ich ein sehr fortschrittsliebender Mensch und ich möchte gerne den neuen Fortschritt benutzen können, der ja auch wirklich ganz punktuell Verbesserungen in meinen Alltag bringt, ohne die Gefahr zu haben, dass du sagst, du kannst das nutzen, punktuell total geil. Und deswegen bist du jetzt aber... Der kleine Fisch unter den Haifischen und alle dürfen mit dir machen, was äh, sie wollen. So, ich finde nicht nur, weil ich die Technik nutze, bin ich jetzt, sollte ich jetzt schutzlos ausgeliefert werden, den ganzen Geheimdiensten gegenüber, sondern ich möchte die Technik nutzen können, ohne dass die Geheimdienste Absolut. maßlos in meine Privatsphäre eingreifen können. Absolut. Ich habe einen Vertrag mit Amazon, das ist mir klar, weiß ich auch, da kann ich reingucken. Und ich weiß aber, dass indirekt der GCA, also die Five Eyes, ne, Kanada, Amerika, Großbritannien mit äh, dranhängen ja. und sowieso alle. Das muss nicht sein.
1: Das ist richtig. Aber genau deswegen äh, habe ich zum Beispiel bei mir GMX ausgeschaltet. Also G -G 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 äh, bei mir Google ausgeschaltet. Google hört mich. Was ich ein bisschen Wie unpraktisch finde, weil ich habe eine Zeit lang sehr gerne Google
0: benutzt so Weil Google-Suche mal eben reinsprechen. Ist ja einfacher. So, aber deswegen sitze ich hier, damit nicht noch das ganze Beifang dabei ähm, Das ist ja mein Thema. Ich möchte das nutzen können. Ich mag Fortschritt. Ja, 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 ja. Ich habe auch lange Zeit eine Smartwatch getragen. So, jetzt ist mir mein, mein ich habe den Akku selber gewechselt. Der klappte nicht mehr und dann ist das, ähm hat sich aufgebläht und wurde ein bisschen warm.
1: Das war kein guter Akku? Oder da bin ich jetzt... eingesetzt? Ich kann nur vermuten. Ich kann okay. nur vermuten. Ja, sowas habe ich mir bisher noch nicht, noch nicht geleistet. So also, Von wegen Fortschritt. Könnte, Mit
0: Amazon. Da gab es nämlich jetzt auch Studien, um zu gucken. Ist Online-Bestellen immer so schlecht, wie man sagt, halt durch die ganzen äh, Transportdienstleister, die ganzen Paketboten, das Fahren und dann schickst du den ganzen Rotz wieder zurück. So, man hat das mal anhand von Schuhen geguckt. So, wo kauft man denn CO2-mäßig besser Schuhe? Mhm. Bei Deichmann. Bei deinem kleinen Schuhladen oder bei Amazon? Was meinst du, wo ist das besser?
1: Weiß ich nicht. Also das wird sich nicht viel
0: tun, finde ich. Doch, du kannst viel besser, also wenn du nach CO2-Ausstoß äh, gehst ne, und das der Maßstab für dich ist und du möchtest möglichst wenig äh, CO2 ausstoßen, dann bestell besser bei Amazon weil die ganzen kleinen Schulläden, die wir hier haben, die verbrauchen auch alle Strom, da müssen die ganzen Mitarbeiter hin, die haben auch noch ihr Lager, das muss auch noch klimatisiert werden. Ja, ja. Und, 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 ne? da hängt ein ganz großer Rattenschwanz mit dran. Manchmal ist dann die Technik und äh, die Bequemlichkeit, die neue, die wir haben, durch Amazon dann nicht unter, also natürlich unter vielen Gesichtspunkten sehr, sehr schlecht, ne? mit der Ausbeutung der Mitarbeiter. Und ja, äh, dass ja. die teilweise die Paketboten in ihren Karren pennen müssen und und und. Ne, aber so von dem CO2-Gesichtspunkt kann man sagen, es gibt Produkte, die solltest du besser online bestellen. Ja. Obwohl du dann vier von fünf Schuhen wieder zurückschickst.
1: Ja, bei Schuhen ist es mir zu nervig. Bei Schuhen möchte ich die anprobieren. Aber also zum Beispiel jetzt oder Bücher. Ich habe selber mal ein Praktikum mal im, im Buchhandel gemacht. Aber ich würde heute doch... Also wenn ich weiß, ich möchte dieses oder jedes Buch haben, dann stelle ich das auch bei Amazon. Das ist doch viel einfacher, als wenn ich zum zur Buchhandlung hinfahre und von der Buchhandlung wieder zurückfahre, bestellt habe, am nächsten da nochmal hinfahre und nochmal zurückfahre. er ist doch völlig bescheuert. Der Briefträger kommt eh vorbei. Ja, aber der Kreuzfahrtschiff fährt ja sowieso, da kann man dann auch mitfahren. Nee, aber der Briefträger fährt eh jeden Tag die gleiche Runde. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, klar... Ist die Lieferung irgendwie mit CO2 verbunden, aber der, der Buchhandel wird auch beliefert. Ja, ja. Und die fahren teilweise auch für, für zwei Bücher noch mal irgendwie mal extra und so.
0: kannst du teilweise sogar abends liefern lassen, noch, meine ich. Meiersche bietet ja, das, glaube ich, an, dass sie dir die auch sein. nach Hause
1: bringen. Kann sein. Ja, ist ähm, schwierig. Aber das machst du ja nicht besser. Also, gerade das machst du.
0: Nee, ja. So, jetzt bin ich vollkommen mit der Technik ab. Das wollten yep. wir jetzt nicht. Wir wollten ja nicht über CO2-Abdruck und Amazon, sondern halt, ja, ich möchte Fortschritt nutzen können. Aber genau, genau
1: aber CO2-Abdruck ja, gehört ja zum Thema Reisen ja. unbedingt dazu. Ja, ähm, definitiv. Das Problem ist halt auch, dass wir nicht die Zeit haben, die wir haben sollten. Also, wenn wir jetzt mit einem BGE zum Beispiel die Möglichkeit hätten, zu sagen: Oh, weißt du was, ich mache da mal ein halbes Jahr frei. Und äh, in dem halben Jahr äh, gehe ich jetzt zu Fuß nach Indien. Würde ich nicht empfehlen, ne? Schremd ein bisschen in zwischendurch und... Okay. Würdest du nicht empfehlen? Man ich mein, muss durch den Iran, durch, das ist <lacht> scheiße. Aber... Ähm, Iran, Pakistan, Afghanistan, weiß ich nicht, wo man alles überall her muss. Es ist alles nicht so ganz ungefährlich. Hat aber ein Bekannter von mir gemacht nach seinem Abitur. Hat er sich seine Jongliersachen genommen und ist einfach
0: mal los. Und hat sich dann, über so Jonglieren, so ein bisschen Geld dazu verdient?
1: Ähm, ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und Definitiv. Ähm, hat da halt auch viele Mitfahrgelegenheiten mitbekommen und so weiter und äh, ist auch wirklich durch den Iran und durch Indien durch und ist zurückgeflogen.
0: Das konntest du auch machen. Ich habe um. mal so ein bisschen, wie gesagt, ich habe ja nicht nur die Karte der Krisenherde im Moment auf der Welt, sondern überhaupt mal so ein bisschen geguckt, dass ich... Also zuerst habe ich gedacht, naja, machst du mal auf Englisch, damit du mal ein paar Informationen findest. Aber selbst schon in der deutschsprachigen Presse findet man weltweit genug Informationen. Und äh, Iran hat ja auch eine ganz steile Reise gemacht. War ja ein sehr, sehr offenes und sehr liberales Land, äh, was es heute einfach nicht mehr ist. Ne? Das ist die Frage, wann ist der gereist? Wenn er das vor 15 Jahren gemacht hat, dann war das noch eine Knorke-Geschichte. Äh, heute ist das schon wieder ein bisschen gefährlicher.
1: Ähm, wann war das? Das ist vor knapp 20 Jahren gewesen, hm? schätze ich mal so, roundabout. Hm. Und ähm, der Iran war damals schon ein Land, das radikal muslimischer Gottesstaat war. Also äh, das war damals auch nicht total easy und so. Ähm, aber du hast dich halt, wenn du dich halt an einige Sachen gehalten hast, ja gut, also Bekleidungsvorschriften und so und keine Versprechen, und ging das schon. Nicht ah, natürlich Nicht Nicht atmen. Genau, nicht, nicht sagen. atmen, nicht sagen. Nee, aber äh, im Prinzip, also ja, ich habe ja eben so, so böse darüber gesprochen, so von wegen Türkei und USA, ob man da hinkommt und so weiter. Äh, Im Normalfall muss man immer davon ausgehen, dass nichts so heiß gegessen gekocht wird. ne? Äh, also das auch durch Diktaturen reisen kannst. Ähm, ich glaube, außer äh, Nordkorea hast du also kannst du auch durchreisen.
0: Also nicht einfach so, aber du kannst dahin reisen. Ist glaube
1: ich noch mal deutlich schwerer als bei fast allen anderen Ländern. Natürlich würde man sich nicht, sollte man durch einige afrikanische Staaten, wo gerade ja, hart unterwegs sind. Natürlich solltest du nicht unbedingt durch Syrien durch, in jedem durch. Ähm, das ist relativ klar. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ich nehme die Nordroute, ich, äh, ich möchte über Land nach Japan oder bis, bis kurz vor Japan und dann mit der Fähre rüber, äh, und würdest halt durch ganz Russland durch wollen und dann wäre das.
0: Nee, natürlich nicht. Ne? Schon zu Anfang gesagt, ne? du kannst halt immer unter Radar fliegen. So. Du musst ja nicht deine ja. politische Meinung äh, dir direkt auf die Stirn tätowieren, sodass es jeder mitkriegt. Aber du hast ja andere. Putin ist auf Putin ist. Doch auf Putin ist ja, okay, dann ist es scheiße. Aber so, du, du hast ja andere Folgeeffekte. Ne? Wenn du jetzt Diktaturen besuchst und äh, ich sag mal, du lebst da irgendwie eine Woche in Nordkorea, Du beschaffst Nordkorea halt äh, Devisen. Ja. das. So, also, ne, dann unterstützt du die ganze Schweinerei irgendwie auf dem, auf dem Umweg, der für dich direkt gar nicht so offensichtlich ist.
1: Das ist, das ist äh, immer ein Problem. Es ist besser, dann zu sagen, okay, ich fahre nach Costa Rica und unterstütze. Oder ich fliege, muss ich nicht durchlaufen. Ja, fliegen musst du schon, weil nach Amerika ist halt schwierig. Ja, nein, Aber
0: meine, auch wenn du jetzt ähm, nach Indien wolltest, du lässt sich ja hinfliegen. Man könnte laufen oder mit dem Zug. Ja, das ist richtig. Hinlaufen ist halt ein bisschen lang. Und wir haben ja keine Zeit zum Reisen. Wir, wir fahren ja nur, mal nur so
1: drei Tage. Das ist ja. Aber äh, nee, aber da, Ich habe ja gerade Costa Rica gesagt, ne? Das war ja jetzt auch nicht durch. Äh, das ist ja so ein Land, das ungefähr 100 äh aus nachhaltigen Energien äh, sich speisen lässt und so weiter. Und äh, viel, viel sehr äh, vieles Gut macht in Sachen Umwelt und so weiter. Ja? Und äh, Freunde von mir haben dort ihre Flitter Flitterwochen verbracht. Warum haben sie dort ihre Flitterwochen verbracht? Weil sie sich gedacht haben, wenn ich schon mal Geld für, also relativ viel Geld für ein, eine Reise ausgebe, dann in ein Land, in dem mit den Devisen was nur viel Scheiße. Ja. Und das kann ich gut nachvollziehen. Ein heeres Ziel. Ne? Das kann ich gut nachvollziehen. Ich würde auch total gerne mal nach Kuba, aber das ist,
0: äh, muss halt auch lang. Ich bin gerade überlegen, ob ich irgendwas gegen Costa Rica gefunden habe. Auf meiner Recherchetour jetzt am Wochenende. Nein, Panama liegt direkt nebenan. Hm, da könnte man jetzt mit Panama Papers kommen, aber Costa Rica habe ich nichts gefunden.
1: Panama Papers, die sind auch schön. <lacht> ähm, ja, es ist... Also, wenn du dir halt überlegst, wo möchte ich mal hin? Und du dir halt immer überlegen musst, was wird da für Politik gemacht, dann möchte du in ganz viele Länder doch nicht hin. So, das ist es. Also, ja. Wer möchte heute schon nach Rio de Janeiro? Wer geht freiwillig zu Bolsonaro? Niemand. Also niemand mit
0: halbwegs kritischem Geist. Ja, Brasilien ist, ist, ist wirklich schwierig. Es ist ein sehr großes Land, sehr vielfältig. Und ja, ähm, da gibt es sicherlich auch, also da gibt es sehr, sehr viel zu sehen. Du hast eine große kulturelle Bandbreite, die in dem Land vertreten ist. Ja, aber dann hast du so dieses politische System, was ich gerade meinte. Mit, möchtest du die auch noch mit Devisen unterstützen? Nein, nein. Also, äh, so, dann ist es aber... Wenn du es nicht schaffst, äh,
1: weiß ich nicht, äh, äh, Waffen an Widerständler äh, mitzubringen oder so, dann solltest du
0: So, dann ist aber schon fast, fast, gesamt Südamerika sehr schwierig, weil du hast in jedem Land irgendwo, weiß ich nicht, sind es Kämpfe gegen illegale Minen, worum geballert wird. Da sind jetzt auch in Frankreich, habe ich gelesen, in, 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 in Südamerika und zwar in in den Französisch, Französisch, Gu Französisch Guiana äh, wieder Soldaten gestorben. Äh, drei Stück, weil die eine illegale Mine sprengen wollten. Und dann sind giftige Dämpfe ausgetreten und äh, drei Soldaten tot, fünf schwer verletzt. Ist schon nicht so einfach. Ja, Augen auf bei der Berufswahl. Weil Soldat gehört das ja dazu. Das ist so finished. Dann bist du ja der Großmeister deines Jobs, wenn du im Einsatz gestorben bist. Ja, ja, eben. So. Deswegen ja. sage ich ja
1: Augen auf bei der Berufswahl. Ja, die
0: sind, die sind wahrscheinlich gern gestorben. <lacht> Doch, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist so der Großmeister. Wenn du japanische Messer irgendwie machst Ja, und dann hast du da so das perfekte Ding und so dann bist du der Großmeister und das ist ja wirklich endsieg naja. Und Den Job. Ja,
1: wobei ich aber auch schon mal gehört habe, dass der clevere Soldat überlebt. Aber das ist äh, aber wahrscheinlich auch der grausamste und gemeinste und böseste und so weiter. Das sowieso. Ähm, aber das ist ja nun mal,
0: das gehört ja zum Job dazu. Also. also Drogenschmuggel Costa Rica, wird das nicht? Gibt es da keine Drogenkriege oder so? Ich meine, so der Südzipfel, da ist ja alles irgendwie mit so Mexiko, jetzt von man am meisten. will er davon. aber
1: unbedingt was ja, dagegen sagen.
0: Nein, man muss ja, nein, nein, nein. Nein, ich. Wenn jemand hinreisen will, dann würde ich nicht sagen, nein, fahr da nicht hin. So, jetzt äh, in den letzten Jahren, wenn Leute halt aus meinem Bekanntenkreis in die Türkei reisen wollten, da habe ich mir natürlich schon Sorgen gemacht und habe auch gesagt, na, muss das unbedingt so sein. Und habe dann auch äh, die Nachrichten äh, aus der Gegend verfolgt. Und dann sind natürlich hin und wieder mal äh, Anschläge passiert, auch und ich denke, ah, und das landen die da auch noch in der Nähe, weiß ich nicht. So, Costa Rica ja. wüsste ich jetzt nichts. So, und wenn du da eh zum Kiffen hinfliegst, dann ist das ja auch in Ordnung? Kommst du eh mit den Drogen in Kontakt? Passiert ja auch nichts. Du bist ja ein guter Konsument. Also, die Freunde von mir werden geflogen. Kolumbien auch. Ja. Alle schwierig in der Ecke. So also nach Amerika will man ja auch nicht mehr wirklich. Also in die USA. Wo ist natürlich auch sehr groß und ein sehr vielfältiges Land ist. Aber mir würde allein schon Sorgen machen, dass da weiß ich nicht. Jeder zweite Depp gefühlt mit einer Waffe im Anschlag rumrennt. Und wenn man sich diese Krisenkarten anschaut, da sind auch große Teile von Südamerika äh, markiert. Aber da geht es dann mehr um Aufstände, Ghettos die einfach gefährlich sind.
1: Ja, du musst aber bei sowas auch immer bedenken, wenn du dahin reist, du sozusagen der reiche Europäer und Geld geldschützenweise.
0: Wenn du in den Touristenorten bleibst.
1: Ja, natürlich. Äh, natürlich gibt es auch immer mal wieder diesen Moment, in dem man sagt, gerade die Europäer. Natürlich gibt es sowas. Aber wenn du... Äh, also du hast... Alleine schon dadurch, dass du einen deutschen Pass hast, hast du gewisse Möglichkeiten. Und dadurch, dass du ein weißer Mann bist, hast du relativ wenig vor dem Lust haben. Als schwarze Frau ist es immer schwieriger. Ja, natürlich
0: würde ich mich als weißer Mann in Texas, äh, hätte ich überhaupt keine Probleme. Da ist mir ja. vollkommen klar.
1: Das also, ähm, die USA ist ein gefährliches Pflaster, wo es so sehr viele Waffen gibt, aber wenn du dir denkst, okay, aber ich bin weiß, da kann schon mal nicht so viel passieren. Wenn du jetzt natürlich sagst, ja, aber ich bin natürlich auch aufrechter Linker und reiß meine Fresse auf, dann okay. Hast du in Texas
0: wieder da Probleme?
1: Dann kann das durchaus zu Problemen führen. Das ist und äh, da wir ja nun auch noch mal von dem Links, was so in Amerika üblich ist, noch mal ein ganzes Stück nach
0: links abweichen. Ich glaube, das Problem, ich habe da eine andere Definition von Urlaub machen wie viele pauschaltouristen so dieses ich war mhm. einmal in, in, in Ägypten gewesen in uh, Hurghada glaube ich Hurghada äh, zum Tauchen und ähm, in Ägypten ist ja nochmal so die Sondersituation das Militär finanziert oder wird ja nicht finanziert zum größten Teil durch den staatlichen Haushalt wo man dann sagt, so du kriegst jetzt so und so viele Milliarden, sondern die sind ja eine ganz starke Wirtschaftsmacht in Ägypten und finanzieren sich auch hauptsächlich, oder sehr stark darüber. Und die haben halt äh, unglaublich viel, ja, nicht Industrie, aber so Touristenorte übernehmen die und die schützen die natürlich auch sehr stark. So, und du kommst dir, wenn du die Touristenorte verlässt, ne hast du schon das Gefühl, so du verlässt gerade so eine Military Base. So, weil einfach mal unglaublich viel Militär ist, die natürlich drauf aufpassen, weil das deren Einnahmequelle ist. Mhm. Und dann hast du dann das Problem, ne, was wird mit deinen Devisen gemacht und ist halt wirklich so der Urlaub, den du propagiert hast, den man machen sollte, um eine fremde Kultur kennenzulernen und um äh, Menschen kennenzulernen und auch mal Leute zu erleben, die ein ganz anderes Wertegerüst haben, wo dann auch mal ja die Kulturen aufeinanderprallen können und das hast du nämlich in diesen Touristenorten nicht. Und ist das dann wirklich Urlaub? So, ich kenne natürlich viele auch, ähm, in meiner eigenen Familie oder in der Familie meiner Freundin, die dann sagen, oh, ich war jetzt aber da und da gewesen. Und dann waren die nur in diesem kleinen scheiß Touristenort und haben gar nichts gesehen. Ja, ja. Und das ist nicht wirklich Urlaub machen. Aber dieses dieses, dieses ähm, freie Reisen oder wenn jetzt Schüler nach dem Abi oder nach dem Studium und dann einfach mal nach Mali für drei Monate und die sehen sehr viel mehr von von Mali selber als... Na, Mali ist jetzt nicht... Ich habe was anderes im Kopf. Mali ist ja hier, wo, wo unsere Soldaten rumspringen. Ähm, Weiß ich gar nicht. Was irgendwo in Afrika. Genau, das meinte ich überhaupt gar nicht. Ist ja egal, ob Sri Lanka oder... Die irgendwie durch Thailand reisen und wenn die dann halt ähm, sechs Wochen oder drei Monate da sind, dann erleben die halt sehr viel mehr. Und dann bist du ja nicht mehr so geschützt, sondern du bist dann nicht mehr in diesen Haupttouristenorten. Klar, du hast immer noch den Vorteil, dass du Europäer bist und dass du Weißer bist. Man kann aber auch schnell im Jugendlichen leichtsinn Orte erreichen, wo es dann einfach nicht mehr so easy peasy. Und
1: äh, natürlich musst du aufmerksam sein. Musst du aufmerksam gucken, was denn so wichtig so ist. Ja, ähm, du musst die bisschen nachrichten, die in dem Land drauf sind. Ähm, es gibt da ja so Beispiele von Leuten im Fernost haben für mal 20 Jahre ins Gefängnis, überhaupt noch ins Gefängnis, nicht gleich hingerichtet werden. Ist nicht so schön. ja Man denkt sich immer so: Haha, ja, aber ich bin doch. Bei uns passiert sowas ja nicht. Und dann bist du aber ganz woanders und dann passieren da doch Sachen. Äh, dann passieren da halt Sachen. Ja. Ähm, das hat aber damit auch zu tun, dass man nicht respektiert, wo man ist. Ähm, wenn du. Weiß ich nicht, irgendwo in Russland äh, nicht drüber nachdenkst, wo du bist, aber du bist zufällig homosexuell und hast, äh, und hast da nicht darüber nachgedacht, dass du das nicht offen zeigen solltest an der Stelle, weil das die Einheimischen da auch nicht zeigen öffentlich. Und hast sie gedacht, ach komm, mir wird schon nichts passieren, dann kann dir ja halt trotzdem was passieren. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass man das gutheißen muss, was da in Russland passiert. Nein, das ist total Scheiße, was da passiert. Aber. Äh, es gibt natürlich Dinge, die du, wo du in anderen Ländern erstmal darüber nachdenken musst, dass du ganz woanders bist, dass du nicht in deiner Komfortzone bist, wo alles so läuft, wie es immer läuft und wo manche Sachen auch deutlich ernster werden können als bei uns. Denn ganz ehrlich, zumindest wenn du in diesem Land hier deutsch bist, hoffentlich auch noch männlich und äh, nicht das Problem hast, dass du äh, äh, ständig irgendwelche illegalen Drogen nimmst, dann hast du in Deutschland als, als Jugendlicher nie irgendwas erlebt, was ein ernsthaftes Problem ist. Das schlimmste, was du, was, was du hier am Land für Probleme heißt, ist, wenn du mal ein Knöllchen da kriegst. Wenn die Polizei mal böse Du-Du-Du sagt. So, natürlich, natürlich, wenn du bei uns in der Stadt wohnst und dein Haar schwarz ist und deine Haut ein bisschen dunkler, äh, dann kriegst du von der Polizei auch öfter mal aufs Maul. Also, da ist es auch ernster, klar.
0: Das größte Problem, was hier bei uns in der Region passieren kann, als Jugendlich, ist, wenn der Bus ausfällt. Dann stehst du nämlich ja? eine Stunde da. Natürlich!
1: Ja, aber also ähm, es ist zumindest für die Leute, die auch wieder zurückkommen, äh, immer eine sinnvolle Sache, auch mal in andere Länder zu gehen, wo es ganz in, in manchen Sachen alles sehr viel anders läuft als bei uns. Ähm, so ein Kulturschock kann heilsam sein.
0: Unter den Gesichtspunkten lohnt sich natürlich eine Reise auch durch China und durch Indien. Und Ja. So, da ist uns, wo ich gerade hier so die Karte vor mir habe, Australien schon wieder zu nah, kulturell gesehen.
1: Ja, Australien wäre aber auch so ein Land, wo ich sagen würde, das unterstütze ich. Also ich will da nicht hin, weil ich
0: Angst habe, aber du willst es nicht unterstützen? Ja. Warum?
1: Weil das sehr rigide äh, Einwanderungsstandards äh, hat, weil da ah, ja. äh, mindestens genauso viele Leute vor den Küsten sterben wie bei uns. Ähm, mindestens eher noch mehr. Weil die irgendwelche Auffanglager für äh, Flücht Geflüchtete haben, äh, wo, wo, ja, die, sagen wir mal so... An, also an Gefangenenlager mal mindestens erinnern, wo sexueller Missbrauch äh, an der Tagesordnung. Das ist alles nicht schön. Ja. Und, äh, also so zivilisiert sind die halt da unten irgendwie nicht. Australien sind immer so freundlich und hey mate und so weiter, aber deren Politik ist nicht widerlich.
0: Ja, bei meiner Recherche habe ich halt entdeckt, dass Australien im Moment ähm, sehr viel darum gekämpft wird äh, zum Thema Pressefreiheit. Und zwar werden da gerade ein paar Redaktionen gestürmt, weil die darüber berichten wollten, wie sich ähm, Australien im Mittleren Osten einmischt und dann auch über militärische Bewegungen und Operationen berichten wollen und äh, da kriegen die gerade echt große Probleme. Ja. Äh, das war so das Schlimmste aktuell von heute, was ich so ja. oder jetzt vom Wochenende mitgekriegt also habe. ist off offensichtlich
1: haben. so, dass da ein faschistoides System ist. Nicht schön.
0: Ja, sonst kriegt man halt wenig davon mit. Das ist halt im Grunde ja. also schon so, so westliches Land. Mal
1: auf der anderen Seite der Welt. Da
0: ja, aber ist ja schon stark britisch geprägt. Ja, natürlich. So, das kommt uns ja jetzt nicht so vor. Das ist ja jetzt vor. auch
1: nicht viel anders. Also, also ich meine, wir, wir müssen ja, also, erstens müssen wir immer von uns selber ausgehen. Wir gehören zu der EU, die vor ihren Grenzen Menschen in Tausenden sterben lässt. Und wir sind selber widerlich. Ja. So. Zweitens, was machen die anderen westlichen Staaten? Was an der mexikanischen Grenze von den USA gerade vor sich geht, wo Kinder irgendwie in irgendwelche Käfige gesteckt werden und teilweise in diesen Käfigen sterben, weil nicht von die versorgt werden. Äh, das ist schon ziemlich widerlich und äh, Türkei, Ungarn, ach, weißt du, muss man da noch drüber reden, also das ist alles äh, nicht so schön.
0: Nein, deswegen war ich jetzt auch überrascht ja. so. Das einzige, also was ich schlimm an Australien ja. finde und was weswegen ich da persönlich hin möchte, ist einfach der giftigste Kontinent dieser Erde. Da leben die meisten giftigsten Viecher. Ja, Schlangen sind so giftig wie nie, also giftigsten ja. Viecher, Spinnen, Schlangen, Skorpione und da frage ich mich, aber so einen kleinen Kontinent, warum müssen die Fische da so extrem giftig sein? Das ist äh, so die, die Sache ist ja die aus der Biologie, wenn ich mir überlege, ne, ich, ich, ich bin jetzt eine Wasserschlange und ich möchte da mein, mein Opfer beißen und dann möchte ich, dass das Gift schnell wirkt, weil ja. während das wirkt, kann das Opfer halt in allen Himmelsrichtungen unter Wasser ja. sich noch verpissen oder in irgendwelche Spalten hineinschwimmen, wo ich dann als Predator nicht mehr hinterherkomme. Da muss das schnell ja. wirken. So, aber die Spinnen da sind ja auch so giftig. Ja, das ist, Australien ist da ein bisschen, oh. So, oder was greifen die Viecher an, dass die so extrem toxische Gifte haben müssen, dass sogar Elefanten innerhalb von Sekunden zusammenbrechen? Die haben, die haben auch sehr hübsche
1: Krokodile und so weiter da. Also, ja. so ganz, ähm, also das sind die einzigen
0: größeren Raubtiere, die gefährlich sind. Alles andere geht über. Kängurus sollen auch nicht ohne sein. Wenn du da mal einen geboxt kriegst, dann ist auch nicht lustig. Oder wenn die dich treten?
1: Ja. Ja gut. Jetzt mal ernsthaft, wenn hier noch normale europäische Tiere auf der Welt wären. Die meisten sind ja ausgestorben hier in der Gegend.
0: Nee, nicht ausgestorben, wir haben die getötet.
1: Äh, ja. Ausgerottet, Entschuldigung, das war das falsche Wort, ausgerottet. Ähm, wenn du hier in den Wald gehen würdest und ein Bär käme vorbei, wäre das auch ein Problem. Gut, das ist nicht giftig, aber <lacht> wenn er die aufs Maul haut, ist
0: halt auch blöd, ne? Ja. Der Bär ist halt groß und laut. So diese kleine. Ja. Ich bin jetzt nicht unbedingt Spinnenphobiker oder so, ne? Aber wenn ich mir überlege, die, auch Schlangen, die bewegen sich halt relativ lautlos. Ja. Äh, Schlangen dazu sind noch wechselwarm. Du merkst es nicht unbedingt. Also, ja. ich war mal bei einem Bekannten zu Hause, die hatten so ein kleines Terrarium mit so einer Schlange gehabt. Und ähm, ich hab schon, schon Schiss vor Schlangen. So ist es nicht, ne? So, und dann haben die mir die aber irgendwie hinter mir auf dem auf dem Sitz gelegt, so auf, auf, auf der Sessellehne. Und ich habe das gar nicht mitgekriegt, als diese, das war eine winzige Schlange, eine winzige mhm. Schlange. Für mich war das eine sieben Meter lange Anaconda, <lacht> aber in Wirklichkeit war die noch nicht mal so groß wie ein Blatt Papier. Ja. Und ich habe das nicht gemerkt, als die meine Haut berührt hat. Ja. Ich war auch ein bisschen abgelenkt, weil man im Gespräch gewesen ist oder so, ne man hatte gerade so ein bisschen Spaß. So, aber als die dann so über meine Schulter gekrochen ist und ich dann diesen, diesen kleinen winzigen stecknadelgroßen Kopf gesehen habe, Boah, da war ich Harry Potter, Schrammer, Kammer des Schreckens, dieses Riesending. Ist die weit geflogen? Nee, ich war versteinert. ich war, Aber war, klein, ich klar, war versteinert. Du versteinert. Es ist mir nichts passiert.
1: Schlange, Basilisk ist Harry Potter,
0: passt ja. Nee, der Wahnsinn. So, da ist halt ja. schwierig. Dann beißen die dich, ruckzuck Und dann hast du nur 15 Minuten und dann bist du hundertprozentig tot.
1: Ja. Der Bär, ah. Ja, also ich sag mal so. Ähm, als Kind war ich Tiernerd, deswegen weiß ich ungefähr überall, was da so Schlimmes passieren kann und so. Und äh, prinzipiell ähm, musst du vor Tieren Respekt haben. Keine Ahnung. Also du musst einfach wissen, was du tust. Und natürlich kannst du manche Gebiete nicht. Ne? Also, das habe hab ich, halt hab ich halt nie gelernt.
0: So, ich bin in Essen geboren, da hast du, wildeste Tier ist die Taube, die dir aus Auto kackt die es da im Ruhrgebiet gibt. Ähm, ich bin das dann hier ins, ins Bergische gekommen. Meine 18. Geburtstagsparty war in so einer Waldhütte, wo ich betrunken im Wald eingeschlafen bin und wo mir nichts passiert ist. Das ist so mein...
1: Ja, da kann, kann dir hier auch nicht viel passieren. Oder ist einfach, was soll dir denn hier passieren?
0: Irgendeine Kreuzspinne macht so ein kleines Netz über dir. Yay. Ja, so, deswegen habe ich ja. einen Respekt vor der Tierwelt. In Australien so großen Respekt, dass ich dann niemals hinfahren werde. Kann ich jedem versprechen. Okay.
1: Ja, aber das also ähm, das gilt einfach für, für sehr viele Länder. In, in dem Moment, wo du in den Süden kommst, wo es richtig warm wird, ja, hast du eigentlich sofort irgendwelche Viecher. Wo man auch ein bisschen aufpassen aufpasst. Ich glaube schon in Südeuropa. Geht's.
0: Ich gucke keine Tierdokus, deswegen weiß ich das. Ich kenne nur aus Australien.
1: Ich weiß es auch nicht. Ähm, wenn du nach Afrika hast du halt häufig Probleme mit Cobras und sowas, also die sehr giftigen Schlangen. Ähm, in Sü in Süd-Nordamerika, also ne, Texas und so weiter, hast du halt Rattlesnakes und so. Während du, glaube ich, auf dem Südkontinent mehr die großen Schlangen Boas Und eine Anaconda ist nicht gefährlich.
0: Aber wo wir gerade bei Australien... Nicht für Menschen. Wo wir gerade ja. bei Aust Australien gewesen sind, lass uns mal einen kurzen Abstecher nach Neuseeland machen. Ich hatte dir... Oh, ja ich möchte auch mal her. Nach Neuseeland? Ja, ich bin begeistert von dem, was ich gehört habe. Das Mittelerde, ja, Nicht nur das, ich habe auch das Gefühl, da leben enorm korrekte Menschen.
1: Ja, wenn du so manches hörst, ja, durchaus.
0: Ja. So, Wir hatten ja vor, vor ein paar Wochen den Anschlag in Christchurch gehabt. Ja. Das ist natürlich eine super schlimme Geschichte, die da passiert ist. Aber auch
1: kein Neuseeländer, der das gemacht hat, sondern in Australien, wenn mich alles täuscht. Ne?
0: Das kann sein, da habe ich jetzt nicht weiter nachgeguckt. Was ich so ein bisschen verfolgt habe, ist ja die Reaktion der Neuseeländer und der Regierung, dass dann gesagt wurde... Hör mal zu, das ist mit einer halbautomatischen Waffe passiert und die Waffen brauchst du eigentlich überhaupt gar nicht. So, wir haben die benutzen nicht zum Jagen, niemand schießt mit Maschinengewehr auf, weiß nicht Eichhörnchen. Mhm. Äh, das bringt nichts. Ähm, lass uns die verbieten. Und dann hat die neuseeländische Regierung ein Waffenrückhausprogramm äh, aufgelegt und zwar haben die hat die Regierung ein paar Millionen, 121 Millionen Euro für den Rückkauf zur Verfügung gestellt und das ist jetzt angelaufen vor ein paar Tagen. Und die, also 3.300 Waffen, Spiegel, Spiegelbericht, äh, 3.300 Waffen wurden schon zurückgegeben auf 25 Veranstaltungen. Ich hatte bei YouTube gesehen, dass so ein Farmer auch noch stolz darüber berichtet hat, wie er seine halbautomatische Waffe abgegeben hat. Und das läuft irgendwie super. Äh, man kriegt bis zu 95% von dem Originalkaufpreis zurück und bis zum 20. Dezember kann man äh, die Knarren alle abgeben. Und das läuft. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, du willst in Texas jemanden erzählen, der soll freiwillig seine Waffe zurückgeben. Oder ein Deutscher soll sein Auto abgeben. <lacht> Unmöglich. Genau. genau. Ähm, zumindest mal alles, es schneller fährt als 150. So, aber da funktioniert das. Oder da da, da klappt es. Und das fand ich wirklich sehr erstaunlich. Und dann war die zweite Nachricht. Ich habe es dir jetzt natürlich schon erzählt im, im, im Vorgespräch. Aber unsere Hörer haben unser Vorgespräch ja nicht mitgekriegt. Und zwar bin ich auf eine wunderschöne Schlagzeile von Bild.de gestoßen. Bild.de, top. Neuseeland. Pinguine in Sushi-Laden festgenommen. Ja. So das ist die, die schlimmsten Einbrecher in Neuseeland sind Pinguine anscheinend. Und was ist passiert? Da ist nämlich an einem Tag vom Strand aus ein Pinguin über eine stark befahrene Autobahn in eine Wohnsiedlung rein und dann in eine Sushi-Bar. Und du hast gesagt, da gibt's viel Fisch. Ja, viel Sushi halt, ne? Sushi halt, genau. Wollte sich da gut gehen lassen. Da sind Forscher dahin, haben den Pinguin untersucht, geguckt, äh, du musst dann krank sein, wenn er bei der Autobahn hoppelt. Nee, ist wohl nicht. Haben den zurück zum Strand gebracht und dann dachten sie, so, ist alles in Ordnung. Und am nächsten Tag hat er sich eine Kollegin mitgebracht und dann wollten die in den Laden ein Nest bauen. Ja. Finde ich toll. Und das war so die, die, die heftigste Schlagzeile, die ich heute über Neuseeland gefunden habe. Ist doch eigentlich auch schön, dass ja. sowas mal eine heftigste äh, Schlagzeile ist.
1: Ja, ähm.
0: So für unsere Hörer noch. Ich habe es beim letzten Mal gemacht. Ne? Wir müssen das Datum nennen, wann wir aufnehmen. Wir nehmen heute am 22. Juli auf. Oh, den ja. Tag, wo heute am Karl-Liebknecht-Haus eine Bombendrohung gewesen ist und das deswegen geräumt werden muss.
1: Richtig. Das war jetzt ein äh, Hinweis auf die Todeslösung. Da komme ich noch zu. <lacht> ja, der 22. Juli ich habe eben schon gesagt, das ist eben der Tag auch von Oetur. Das ist der Tag von dem äh, äh, Rechts von dem Nazi-Shooting in München. Dieses Arschloch, da irgendwie Leute zu McDonalds bestellt hat und ähm, Leute danach ausgesucht hat, ob sie dann auch gut nicht deutsch aussehen. Ähm, ja, wir haben ein Problem mit rechtem Terror in Deutschland. Auch in Deutschland. Kanada auch. In Kanada auch. In Amerika, äh, in den USA auch, auch echt viel.
0: Polen, Ungarn auch.
1: Ähm, ja, das ist äh, so ein Ding, ne? Das ist mit diesen die sind immer noch zu so nett. Die müssen wir
0: richtig das geht ja nicht. Also die Rechten, da war jetzt ja die letzten Tage auch in der Zeitung, dass die in Italien so eine rechte Gruppierung hochgenommen haben, die, ähm, die mit, Raketen, mit, ne? mit Mit der Bodenluftraketen. Ja. Genau. Und da waren sich die Nachrichten auch nicht ganz einig, auf welcher Seite die standen, weil die wollten die Rakete ja in die Ukraine verkaufen. Und war das über Media, die darüber berichtet haben, dass es, die Berichterstattung in Deutschland so nicht ganz stimmte? Und zwar sollte die an pro-ukrainische Truppen geliefert werden und nicht an pro-russische. Ja. Ja. Und in der Ukraine habe ich gerade das Gefühl, da kämpfen Nazis gegen Nazis. Russische Nazis gegen ukrainische Nazis. Ja. Kann ich jetzt aber auch nicht bewerten. Das hat auch so ein komischer Konflikt.
1: Das, das ist so? Das ist schwierig. Das ist halt auch häufig in dem Moment, wenn irgendwo Kriege ausbrechen, sind halt häufig auch die Rechten irgendwo dran. Liegt daran, dass die einfach etwas kriegerischer sind. Einfach Die Gedankenwelt sagt einfach, wir sind ja das beste Volk, also müssen wir aufs Maul hauen deswegen in krieglicher Weise von Leuten wo denken aus.
0: Guten Patrioten.
1: Genau, guten Patrioten. Und hin und wieder gibt es Kriegsparteien die eher links unterwegs, das sind aber meistens ja Leute, die sich wehren, Kurden. Mal irgendwann die spanischen Brigaden, die gegen Franco gekämpft haben oder. Ja gut, es
0: gibt natürlich viele Beispiele, wo wirklich Linke sich verteidigt haben. Das ist schon vollkommen klar. Und bei den aktuellen, bei den aktuellen Krisenherden, die wir haben. Da sehe ich kaum wirklich Linke, die sich verteidigen.
1: Und also mir fallen jetzt auch nur die Kurden an.
0: Ja, ja gut, die Kurden, die hatte ich jetzt nicht nicht im Sinn, weil ich das im Moment... Gut, die haben natürlich in der Konfliktzone mit der Türkei äh, große Schwierigkeiten auch mit dem IS jetzt ähm, gehabt. Waren ja auch auf Waffenlieferungen angewiesen. Waren ja teilweise eingesperrt auf irgendwelchen Bergen Rojava, wo die große ja. Probleme hatten. Äh, sonst habe ich aber Kurdistan... Das ist dann wahrscheinlich auch meine selektive Wahrnehmung, mal als sehr friedlich wahrgenommen, sehr friedlich, sehr fortschrittlich.
1: Ähm, auf jeden Fall ähm, die kurdischen Streitkräfte, die einzigen, wo auch Frauen mitkämpfen, sagen, ja, freiheitlich, demokratisches Weltbild haben. Ähm, das kann man auch von den türkischen Streitkräften eher nicht behaupten, auch wenn das ein eigentlicher westlich demokratischer Staat ist, weil mal war, irgendwann vor Erdogan. Naja. Ähm, und auf der anderen Seite sind halt die Streitkräfte, die syrischen Streitkräfte, die schwierig sind. Und dann gibt es den IS und diverse andere Milizen und so weiter. Alle auch eher so. Ja, man kämpft halt darum, wer gerade äh, dieses
0: Vorrecht hat und bringt alle anderen um. Wobei das ja, also okay, der IS hatte große Teile der Gebiete eingenommen. Ja. Sonst sind das ja so Randkonflikte. Also ich war selber total überrascht, ähm, wenn man sich mal so die, die, die Kurdistan anguckt und wie das so was man denn da so alles konsumieren kann, das ist ja nicht das Takatuka-Land oder dass die da irgendwie eine Bananenregion, sondern ich war total überrascht, dass halt auch Niederlassungen von äh, Bentley und Jaguar zum Beispiel da sind. So, ist für die kann man halt gute gute Kohle machen. Ne? Muss ja dann so stabil sein, dass man da einen Jaguar braucht. Vielleicht, auf jeden Fall kann man kann man die da kaufen. Und eine Geschichte fand ich sehr spannend, das ist so aus dem Chaos äh, Computer Club äh, Umfeld. Ich konsumiere sehr viele Podcasts von denen und ich weiß nicht mehr in welchem Podcast, aber da war auch jemand, der in Kurdistan gewesen ist und nicht nur durchgereist ist, um sich das anzugucken, sondern auch so ein bisschen sich um die Telekommunikationsinfrastruktur gekümmert hat. Und die saßen halt irgendwie mit einer oder zwei von denen saßen mit einer Begleitung, einer einheimischen Begleitung im Café. Und dann hat man auf der Straße irgendwie so eine Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau gesehen. Man müsste ein Pärchen gewesen sein. Ist auch ein bisschen lautstark geworden und ein bisschen mehr wurde gestikuliert und dann müssten die Jungs halt aus Deutschland irgendwie gedacht haben, oh scheiße ey, gleich verpügelt der Typ seine Frau, äh, da müssen wir jetzt einschreiten, da müssen wir jetzt unterbinden, dass da keine Gewalt stattfindet. Und dann meinte der Einheimische, nee, nee, bleib mal lieber sitzen, äh, der Kerl, der bettelt gerade bei seiner Frau um Kohle, weil er sich das neueste iPhone kaufen will und der stellt sich gerade so ein bisschen an wie ein Kind im Supermarkt. <lacht> ich, ja.
1: Ja, so, so kann man sich irren an solcher Stelle. Ne? Das liegt natürlich daran, äh, du kannst nicht alle sprachen können, aber wir können natürlich immer zu wenig sprachen. Ähm, also ich sowieso. ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich spreche einigermaßen Englisch, wenn auch so geht. Ja. Ähm, wünscht, es wäre anders, aber es ist mir nicht gegeben, mein Talent. Nee, auch nicht. Ich bewundere alle drei Stunden mit jemandem auf einem anderen Land äh, im Raum, die Hälfte der für eine Sprache. Es gibt solche. Faszinierend, aber gut.
0: Ja, wir müssen ja selber hier erstmal schöne Grüße an ein Parteimitglied, das selber sieben Sprachen. Spricht. Richtig. Richtig. Haben wir ja auch einen sehr begabten Greetings. Ja, der eine 1A-Performance am Infostand ja auch immer oder abgelegt hat. Wo ich sehr, sehr begeistert und äh, total überrascht auch gewesen bin. Also, wir haben sie auch bei uns. Ja. Schöne Grüße Richtung wipper führt. Mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen.
1: <lacht> wir wissen ja, wer, wer gemeint ist. Genau. Ähm, ja, das ist äh, faszinierend. Euch Aber äh, wie sind das eigentlich mit der Such Du bist ja auch technischer äh, hier. Äh, Nerd. Nerd. Kennst du auch aus und so. Wie lange brauchen wir denn noch, bis wir einen universale Besetzer haben?
0: Also Microsoft ist ja tatsächlich gerade dabei, so ein Ding äh, zu machen. Und Microsoft hat ja auch seine... Also der Sprachassistent von Microsoft nennt sich ja Cortana, kommt ja aus dem Computerspiel Halo und so. Kennt man, hat fast jedes Windows-10-Gerät mit eingebaut. Und wenn man ein Mikrofon hat, kann man es mit dem Laptop, mit dem Computer nutzen. Und die sind gerade wirklich dabei, dass du so einen Ohrstöpsel hast, wie bei Per Anhalter durch die Galaxie. Also da ist es ja ein Lebewesen, was man sich einpflanzt im Kopf. Ja, äh, der, und, äh,
1: Blubberwurm oder sowas. Nee, die die, Irgendwie kurz, so... Äh, ein
0: Fisch. Ja, blubber Fisch. Das ist ein Fisch. Ich heißt... weiß es nicht. Auf jeden Fall, Microsoft hat diesen Ohrstöpsel und die probieren es halt gerade aus und sie haben ein großartiges Werbevideo dazu produziert. Wo der Bubblefish. Bubble Deswegen heißt
1: es äh, App, mit der man sprachen lernen,
0: Bubble. Von per Anhalter durch die Galaxie. Ja, Sehr schön. Ja. Muss ich mir direkt runterladen. Ja. Sehr schönes Werbevideo dazu gemacht, was natürlich ein bisschen übertrieben gewesen ist. Aber im Großen und Ganzen kann man heute schon Skype nutzen auf verschiedenen Sprachen und du kriegst es halt in deine Sprache übersetzt. Du hast dann, so wie man es kennt von früher, so ein bisschen die Verzögerung, so ein bis zwei Sekunden, dass du dann erst das, ähm, die Mundbewegung siehst und dann erst das gesprochene Wort, äh, Wort hörst und das hört sich auch alles noch so ein bisschen maschinell an, aber wir sind da schon relativ weit. So die Frage, wie das ist, wenn wir jetzt nicht stationäre Geräte haben, sondern wenn wir im Urlaub fahren wollen nach Spanien, heute mit dem Handy, funktioniert es einigermaßen gut, dass du es deine Frage reinsprichst, zum Beispiel im Restaurant irgendwie, du möchtest ein Wasser bestellen, mit Kohlensäure, kannst es reinsprechen und dann wird es halt übersetzt und in geschriebener Sprache kannst es hinhalten. Aquacon con gas, das ist jetzt nicht so schwierig. <lacht> du hast gerade gesagt, du sprichst nur Englisch und Deutsch. Ja, du hast mich verarscht. So, nein, ich hätte es jetzt nicht gewusst. Und so das funktioniert, bis wir alle so ein Ding im Ohr tragen können, ich weiß nicht, wir sind gar nicht mehr so von diesen ganzen Zukunftsperspektiven insgesamt entfernt. Das ist ein bisschen, sollte uns eigentlich schon ein bisschen Angst machen. Das sind wahrscheinlich nur noch drei Jahre und dann haben wir das Akkuproblem auch gelöst, wo wir gerade dabei sind, Akkus auf Kohlenstoffbasis herzustellen, also aus ähm, Kohlenstoff-Nanoröhren, weiß ich nicht. Ne? Dann musst du nur noch einen Baum umnieten, den verbrennen und dann hast du genug Kohlenstoff, dass du einen Akku hast für ein Handy, der sieben Tage reicht, ohne dass du ähm, äh, das laden muss. Rätig so gerne, ja. Wäre und cool. die, ganzen, die ganzen Entwicklungen, die wir halt haben, so zu, die finden halt alle super parallel statt und die große Aufgabe wird in fünf Jahren nur noch sein, die ganzen Sachen miteinander zu verknüpfen. So, auch im militärischen Bereich. Ne, auf, ne, auf der einen Seite wird die AI entwickelt, auf der anderen Seite hast du Mustererkennungssysteme, Gesichtererkennung, äh, dann hast du Systeme, die die, die äh, Bewegungsanalysen machen, ne, wer bewegt sich wie irgendwie durch die Welt und dann hast du, du hast jetzt schon die Drohne, die fast selber fliegt, wo der Soldat den Knopf noch drücken muss, aber das nur eine Alibi-Funktion ist. Ähm, und wenn du das dann mal alles zusammengefügt hast und das dauert keine fünf Jahre mehr, dann kannst du Gesamtafrika mit Drohnen abfliegen lassen und ähm, hast alle Systeme beieinander und du musst denen dann nur, weiß ich nicht, eine Handynummer einspeisen. Das wird ja teilweise heute schon gemacht. Ne? Eine Drohne fliegt irgendwie über Krisengebiete die Drohne baut ein Handysignal auf, macht einen Handymasten künstlichen. Der ist dann auch so stark, dass du am Boden tatsächlich die stärkste Signalquelle bist und die Handys funktionieren so, die wollen lange leben. Und um Akku zu sparen, verbinden die sich immer mit dem Handymast, der der am stärksten kommt. Da müssen mhm. die nämlich selber nicht so viel zurückfunken. So, und wenn du dann die falsche Handynummer hast, dann schießt die Rakete. Das ist gar nicht mehr so anders. So, nee, das ist tatsächlich ein großes Problem, wo auch viele, die in diesen Regionen leben, wo diese Drohnen unterwegs sind, die 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 schwere Schädigung, psychische Probleme jahrelang noch äh, von sich tragen, weil du hörst die, du siehst die nicht. Die fliegen <lacht> teilweise so hoch wie, wie Linienflugzeuge, aber du kannst die hören. Das sind Propellermaschinen, die dann auch immer ein schönes Geräusch machen. Und du weißt nicht, hängt da jetzt eine Rakete dran oder nicht, aber da hängt garantiert eine Rakete dran. Du kannst nur froh sein, dass du nicht gerade die gesuchte Handynummer hast.
1: Ja, aber ich bin ja so, ich habe ja so einen leichten optimistischen Touch. Man hält mich dafür ja auch relativ, relativ bescheuert, aber so einen relativ optimistischen Touch. Und ich denke mir immer, wie ist das, wenn ich heute, also nicht heute, aber wenn ich morgen so weit bin, dass ich mein Handy benutze, das so wie jetzt unser Aufnahmegerät zwischen uns steht, hinlege und ich rede auf Deutsch und mir gegenüber sitzt jemand, der spricht Kiswahili. Ja. Und der spricht auch Kiswahili. Und mein Handy übersetzt uns das jeweils. Und wir können damit ganz normal reden. So wie wir jetzt miteinander reden. Ja. ja. Sicherlich am Anfang noch mit gewissen Schwierigkeiten, weil Sprache echt scheiß schwer ist.
0: Aber dafür gibt es ja kein Geld. Um die Technologie zu entwickeln, da stecken Google und Microsoft natürlich irgendwie ein bisschen Kohle rein. Aus Überzeugung, und weil sie die Welt ein bisschen verbessern wollen. Aber richtig viel Kohle gibt es halt in der Forschung und Entwicklung. Nicht damit das Ding zwischen uns liegt und wir uns auf zwei verschiedenen Sprachen unterhalten können, sondern damit du am Flughafen eine bessere Kontrolle hast für Terroristen.
1: Ja und nein. Also ich denke, das hat auch wirtschaftlich total Sinn. Einfacher miteinander sprechen kannst, das ist auch super. Ja, aber dann ja
0: am Handy. Also im, ja, Wirtschaft im wirtschaftlichen Bereich. Nein, wenn,
1: dann wäre es sicherlich du sinnvoller, ein neues Gerät bauen zu können. Du willst, du willst in
0: China was bestellen oder so, dann ich ist das natürlich schon. Im Ohr. Ja. Aber erstmal machst du es, um Terroristen zu fangen damit du nämlich im Arbeitsamt oder weiß ich nicht, wo die Leute, die hier einwandern wollen, erstmal hinkommen, damit du da nicht immer einen Übersetzer brauchst, sondern dann hast du es genau da. Und dann ist da noch eine Stimmenanalyse mit bei, ob die Stimme schwankt, ob der unsicher wirkt und ähm, solche Sachen kommen dann zuerst. Und dann erst, so zehn Jahre später, haben wir dann den Knopf im Ohr, wo wir wirklich... Ist echt nicht so ein optimistischer Typ, ne? In der, mit Technik lässt sich halt unglaublich viel, viel, viel Scheiße bauen und das ist ja auch das Problem mit Alexa. Ich finde Alexa, wie gesagt, unglaublich geil. Ich plane darüber, die, die Termine... Erstmal für mich, die gehen dann in meinen eigenen Kalender und aus datenschutztechnischen Gründen übertrage ich die dann per Copy and Paste in die Partei, aber im Grunde genommen Ne, mit einem mit Sicherheitsschritt mache ich damit die Termine für die Partei mhm. und das ist unglaublich geil wenn du dann hier sitzt in einer Vorstandssitzung und du schreibst ja die auf und zu Hause lese ich die Liste einfach nur noch vor mit allem Drum und Dran und dann trägt die Alexa die automatisch in meinem privaten Kalender ein und dann mache ich nur mal SDGA alles alles kopieren und schwupp in den nächsten Kalender super simpel mhm. so, aber der Rattenschwanz der dabei ist der ist halt so viel größer dass man deine Frage ja zurecht gewesen ist warum stellst du dir so eine Heim so ein, so ein Spion so ein Heimspion zu Hause freiwillig hin? Ja. Also natürlich wird es erstmal dafür benutzt, weil daher kommt die Kohle, auch im Wirtschaftlichen. so wirst, wenn sowas kommt, nicht dafür viel zahlen müssen für den Dienst. Aber du zahlst mit deinen ganzen Daten.
1: Ja, ja, genau. Das Problem ist natürlich, dass das nicht von meinem Handy gerechnet mit irgendwem kommuniziert, damit das in der Cloud gerechnet wird, übersetzt wird. Und dann ist es halt auch da. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Ja. Ähm, ist das nicht der Moment in dem vieles überflüssig. wenn wir uns alle miteinander unterhalten können, wird das nicht der Moment sein, wo viele Leute auch merken, ey, der Typ da ist zwar Russe, aber ist eigentlich cool. Star Trek. Ja, 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 ja. Es ist die Nerd-Antwort. Star Trek. Ist klar. Ähm, ja, aber ist das, ist das nicht eventuell so ein, so ein positiver Aspekt, auf den man hoffen, dass Technik es uns ermöglicht, dass wir einfach mehr miteinander
0: reden, besser miteinander reden können? Dafür brauchen wir die Technik überhaupt. Doch. Nein, ach, überhaupt nicht. Du kannst nationalistisches Gedankengut schon überwinden und und äh, hast dadurch weniger Feinde auf der Welt, wenn du jetzt in ähm, jedem Kind ein Pflichtauslandsjahr in fünf verschiedenen Ländern oder in sechs, jeweils zwei Monate in einem anderen Land, sondern in einem asiatischen, irgendwas russischsprachigem, einmal afrikanischen Kontinent, Südamerika, Amerika, so weit die Das heißt... Dass auch alle
1: auch alle deutschen Eltern schön ein Gastkind aufnehmen müssen. Ja. Zwei Monate aus China, zwei Monate aus Lesotho, zwei Monate aus Bolivien.
0: Ja, dann reicht schon aus. Du hast zwar da nicht die, die, die Kommunikationsmöglichkeiten, aber schon allein mit deiner Alltags, Alltagsgestik und wie man sich verhält, merkt man doch schon, dass die uns gar nicht so fremd sind. Und die Technik, das ist ja dann wirklich nur Star Trek. Das ist ja dann der, der, der feuchte Traum der heutigen Trekkies. Könnte in fünf Jahren wahr sein, geil. Und Alexa war ja, war das ja schon. Du kannst das ja nicht umsonst umschalten, die Alexa, auf Computer. 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 <lacht> <dem> Computer. <das lacht> nicht. So ist auch super geil. Glaube ich, hat jeder Track hier auch am Anfang gemacht, aber du steigst automatisch wieder um auf Alexa. Weil du Computer noch viel häufiger im Alltag gebrauchst als Alexa. Weil Alexa nervt, wenn Jan Böhmermann sich einen Witz macht und dann sagt, Alexa, mach mal hier. Ist mir auch schon passiert. Dann brabbelt das Ding einfach los, der trägst ich habe
1: bei mir Google ausgestellt, als ein Schüler mich damit genervt hat, dass er okay Google gesagt hat und mein Handy irgendwann irgendwie darauf geantwortet hat. Seitdem hat mein Google keinen äh, Zugang mehr zum Mikrofon. Ja. Das war eigentlich ganz. Ich bin eigentlich ganz dankbar.
0: <lacht> Meinst du, es war sehr heilsam?
1: <lacht> ja. Cortana hat bei mir noch nie Zugang gehabt.
0: Nee bei Cortana. Aber. das Probleme an okay Google und ein Cortana sind, die sind so extrem stark. Na, du musst halt den Computer anmachen bei Cortana zum Beispiel oder den Laptop. Sondern wenn du das extra parallel nochmal hast, und ich glaube, das ist ja auch der große Vorteil dieser Smart Speaker, weswegen ich das äh, so gut finde, die verbrauchen relativ wenig Strom, das sind so, weiß nicht, 2 bis 5 Watt im Jahr das kannst du irgendwie umrechnen auf ein, ja je nach Stromanbieter wattstunden Bad, ne? ja ja dass du so 6 Euro bis 10 Euro Stromkosten für die für die Kiste hast so du musst den Laptop nicht anmachen und ähm, die Mikrofone sind relativ gut so dass das auch relativ unabhängig ist wo du dich gerade im Raum befindest du kannst auch mit dem Rücken zu dem Gerät sprechen durch die Richtmikrofone, und sie sind ja super sensibel, äh, funktioniert das sehr gut. Und das funktioniert ja auch sehr gut mit... mit, mit ähm Erstmal ist es ja gar nicht personenbezogen. Du kannst die Alexa natürlich personenbezogen einrichten und dann wird auch deine Kommunikation mit dem Gerät immer besser. Aber von Anfang an klappt das so gut, dass ich mich zu Hause darüber geärgert habe, wie gut das Mikrofon ist. Weil ich höre Musik am Computer und dann kommt meine Freundin und sagt, Alexa, leiser oder aus. Und dann ist die Kiste still. Und das nervt. <lacht> Ja, aber das war, hat, hat, hat sehr gut funktioniert. So und auch beim Handy, wenn man dann okay Google, weiß ich nicht, du musst das Gerät rausholen, du kannst es nicht in der Hosentasche lassen. Und äh, Siri und okay Google werden erst von wirklich, glaube ich, allen Leuten benutzt, wenn das auch in der Hosentasche funktioniert.
1: Ja, kann sein. Ne, bei Cortana ist bei mir einfach diese Idee: Computer, ich habe eine Hand auf der Maus und bei einer Hand auf der Tastatur. Wofür zum Teufel brauche ich irgendwas, was mit Sprache reagiert?
0: Du brauchst es beim Pornos gucken. Soll Leute geben, die das machen? Ja, 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 ja. Nee, Da habe ich mir nicht drüber nachgedacht. ist nämlich auch sehr interessant. Es gab eine Forschungsgruppe, die sich den CO2-Verbrauch beim Pornogucken angeschaut hat. Und vom gesamt CO2-Verbrauch des gesamten Internets macht, weiß ich nicht mehr wie viel, aber Pornokonsum ist so hoch, dass das gleichzusetzen ist mit dem kompletten CO2-Ausstoß vom Land Rumänien. Und dann ein ja. lustiger Artikel sich Gedanken gemacht hat, soll man Pornos verbieten oder lieber Rumänien komplett vom Netz nehmen? So viel Unterschied
1: für Rumänien wird es nicht sein. Also da ist, glaube ich, die Technik auch...
0: Nee, abschalten, halt kein Strom mehr, keine Energie mehr verbrauchen ja, dürfen. Ja.
1: Also Rumänien soll es immer noch Gegenden geben. Da ist noch kein Strom. Aber das ist nur Hörensagen. Ich war noch nicht da. Ich vermute, auch in Rumänien besseres Netz sein. Überall. Dann sowieso. Es gab <lacht> jetzt auf Twitter so Witze von wegen, was in allen möglichen Ländern gesagt wird. Und das dann in Deutschland... Blöde Witze macht darüber. Ich fand dies sehr nervig. Irgendwann kann man einen Tweet mit allen möglichen Ländern fahren und hinter jeder stand LTE und hinter der deutschen stand dann noch nur E. Das fand ich dann relativ witzig. Um
0: ähm, darf man halt nicht unterschätzen. Je stärker man in einem Überwachungsstaat lebt, desto höher ist auch das Bedürfnis der Regierung schnelles Internet das und ja, gute Telekommunikationsmedien zu haben. Das ist wichtig. So, das Social Scoring System in China funktioniert nur so gut, weil du da wirklich in jeder Kaffeekanne, noch nicht in jeder Kaffeekanne, aber großflächig gutes Internet hast. Weil ja. du sonst einfach die ganzen Daten nicht hin und her schicken kannst und verarbeiten kannst. Das ist natürlich... Ja, ähm, auch in Europa, wo wir noch nicht so viele Überwachungsstaaten haben, ist Deutschland halt eine Bananenrepublik.
1: Republik. Ja, weil da politisch einfach unglaubliche Unsinn ist. Fernsehen das ist halt, wir, wir, wir wissen's ja. Infrastruktur privatisieren. Blödsinn.
0: Nee, es ist in Deutschland tatsächlich das Fernsehen mit dran schuld, das Kabelfernsehen. Es ja, gab, wollten
1: das nicht, ne, ist klar.
0: Nee, es, es gab einen Fonds, wo gesagt wurde, äh, wir verlegen jetzt einfach mal auch schon vor 30 oder 40 Jahren einen Fonds, wo es darum ging, wir verlegen jetzt mal großflächig in Deutschland äh, Glasfaserkabel. So, also Wir wissen noch nicht so hundertprozentig genau, wofür wir es nutzen können, aber wir wissen, das ist die Technologie der Zukunft. Und dann kam Privatfernsehen oder das Streben zum Privatfernsehen hin und dann brauchte man Kabelfernsehen, ne, alles über Funk ja. zu machen, klappte ja auch nicht überall. Und dann hat man die Strukturgelder genommen und hat dann gesagt, yeah, RTL, juhu. Ja. Damit fing die Katastrophe in Deutschland an. Mit Kabelfernsehen. Chris kriegst heute super geiles QVC24 und kannst da die Heizdecke des Jahres kaufen, auch zur Bestpreisgarantie. <lacht> aber schnelles Internet und E-Mails gibt's nicht. Ja.
1: Ja. Nein, aber das ist halt auch so ein Problem. Infrastruktur privatisiert. und da ausgebaut, wo sich lohnt. Ja. Wir leben auf dem Land, bei uns lohnt es, deswegen haben wir hier
0: einen Netz. Ich glaube aber, wir sind ja mit unserer Weltreise im Großen und Ganzen durch und wir verlieren gerade so ein bisschen an.
1: Ja, das ist richtig. Ah, ähm, ist auch so ein Problem, also wir meandern so ein bisschen, aber das ist
0: okay. Ja, es war beim letzten Mal ja eigentlich schon ganz... Auch nicht
1: so am Thema geblieben, aber das... Äh, also ihr könnt ja mal, hallo, hallo Zuhörer, ihr könnt ja mal sagen, ob euch das gefällt oder nicht. Wenn Sie es jetzt keiner mehr anhört, dann gefällt es ihnen, oder nicht, dann ist das halt
0: so. Also ihr könnt euch melden unter podcast -at -die -linke und äh, die-linke-oberberg.de zusammengeschrieben, kein Minus rein.
1: Das ist äh, wichtig, ne? Ja,
0: ja, wir sollten jetzt, eine, also es sollte uns eine Mail geschickt werden und da hat man gedacht, äh, die-linke-oberberg.de, aber nein, das ist es nicht ohne, ohne, ohne diesen Minus. Ohne. Ähm, und dann bekommen wir beide auch die E-Mail, das ist überhaupt kein Problem.
1: Yes, so richtig wie,
0: ne, E-Mail. Ja, also wir, natürlich nur, wenn wir zu Hause sind, mobil natürlich nicht, ne, dann kackt ja das Netz zusammen hier. Geht so. Ähm, <lacht> ja. Bisher ist noch nichts gekommen, aber... Doch, Rückmeldungen sind schon gekommen. Also ich habe Rückmeldungen gekriegt.
1: Du hast Rückmeldungen bekommen.
0: Das war dann aber mehr so im Gespräch mit Genossinnen und Genossen. Ja. Und die Rückmeldung, die ich bisher bekommen habe, die war ganz gut. Ich bin mir auch sicher, dass wir die 5-Millionen-Hörer-Marke geknackt haben. Richtig. Aber die Statistik sagt leider, also der Bundesnachrichtendienst wird nicht mit reingezählt in die Statistik. Deswegen sage ich jetzt mal, wir haben so 20, 18 normale Hörer gehabt und der Rest war einfach alles vom Bundesnachrichtendienst.
1: Ja, das ist... Äh
0: so, und damit die zum Schluss auch nochmal vom Stuhl kippen, habe ich nochmal einen speziellen Gruß an die. Sozialistische Grüße, liebe Genossinnen und Genossen vom Bundesnachrichtendienst.
1: Das hast du schön gesagt. So, äh, bevor wir jetzt hier noch zwei Stunden Blödsinn machen, äh, ich äh, bedanke dann fürs Zuhören, würde
0: ich sagen. Und äh, bis zum nächsten. Mal. Tja, und wenn ihr bis hierhin gehört habt, ich bin stolz auf euch, ihr seid die Geilsten. Tschüss.